0: Hallo liebe Moviepiloten, Nerdkulturfans und Filmstaatszuschauern, herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Moviepilot Live, aber auch Nerd und Kultur, dem Podcast von Nerdkultur, Marco und meiner Wenigkeit. Wir haben uns heute dazu entschieden, eine ganz besondere Show zu machen, denn Marco ist in Berlin und das bedeutet, wir müssen eine Menge machen. Wir haben einiges aufgezeichnet für euch. Wir sind sehr darauf gespannt, wie ihr noch darauf reagieren <lacht> wird. Aber gleichzeitig hat ein neues Star-Wars-Projekt Premiere gefeiert. Wir haben die erste Star-Wars-Anime-Serie slash Anthology-Show. Und wir dachten uns, Marco ist Star-Wars-Fan. Ich bin Star-Wars-Fan. Sebastian ist nicht nur Star-Wars-Fan, er ist auch Anime-Fan. Und deswegen werden wir jetzt ein wenig über diese Serie plaudern und warum sie Genau das ist, was Star Wars zurzeit braucht. Ich begrüße zuallererst den Co-Host von Nerd und Kultur, die wundervolle Stimme von Nerdkultur, Marco.
1: Hallo. Und Sebastian würden wir gerne begrüßen von Filmstarts, aber er sitzt jeden Moment hier. Stellt euch hier Sebastian vor und wir reden auch noch mit euch, weil es ist ja ein Livestream. Ganz wir wollen wissen, genau. was ihr von der Serie haltet.
0: Ganz genau. Und ihr müsst halt wissen, heute haben wir den guten André nicht in der Regie. Das bedeutet, falls euch irgendetwas auffällt, schreibt es einfach in den Chat. Ansonsten, Sebastian, auch wundervoll dich hier zu haben. Wir haben dich schon wundervoll eingeleitet.
2: Habe ich schon gehört. Vielen, vielen
0: Dank. Schön, dich hier zu haben.
1: Und tut mir mal einen Gefallen, schreibt mal irgendwas in den Chat, weil ich sehe die ganze Zeit die drei gleichen haben im Chat. Ich auch das Chat-Problem heute hier, ich weiß
0: nicht, ob YouTube Soll grade. ich mal kurz checken, ob ich was lesen kann? Ja,
1: schau mal bitte. Okay. Ich sehe nicht mal das, was ich selber geschrieben habe. Ja, Dito, danke. Genau. Soviel zum Thema, das ist heute live und das wird super cool, wenn es ja, live ist und wir ich euch sehen, ihr euch seht, was ihr schreibt. Es ist, halt, ist halt
2: live. Ich weiß nicht, ob ja. YouTube hier irgendeinen Hänger hat. Schreibt mal Aber irgendwas rein.
1: Aber es steht zumindest, dass
0: wir live sind. Ja, irgendwie ja sind wir auch live. live sind
1: wir auch. Das äh, haben wir schon alles geklärt. Ganz ich cool. sehe mich hier selber. Ja, wenn, dann liegt das Problem bei YouTube. Ja, ja also bei uns stimmt alles uns und gehen. wir scheinen
0: live zu sein und es scheint alles so zu übertra also übertragen zu werden. Deswegen mm. macht euch trotzdem bemerkbar, wenn ihr könnt.
2: <lacht> ja, ich checke auch immer nochmal irgendwie, ob hier was kommt. Ob hier Vielleicht in den
1: Einstellungen irgendwas, irgendwas eingestellt, warum die versehentlich weggeblockt werden würden. Ich habe zwar nicht gehört, dass es nee, sowas gibt, aber nee, Ahnung nicht. Ist, der, ist, die ist die gleiche
0: Chat-Einstellung eigentlich wie immer. Ich mache jetzt einfach trotzdem mal weiter. Machen wir ja. einfach weiter. Und fertig. So, Es ist ja
1: live. Das ist ja gibt, das Coole daran. Das
0: ist das Coole daran. Aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach nur wieder ein klassischer YouTube-Bug mhm. ist. Denn in letzter Zeit buggt YouTube ja. sehr gerne. Ähm, okay. Ich bin äußerst äh, gespannt auf den heutigen Talk aus mehreren Gründen. Erstens. Es ist, glaube ich, der erste Live-Talk, den wir hier mal zusammen machen zu Star Wars. Ich weiß, dass sich die Fan-Community wünscht. Das Marco Risch und Ifarie Risch <lacht> über einen gewissen Star-Wars-Film <lacht>
3: Star-Wars
0: Wars 3? Genau. Nein, und erneut werden wir euch enttäuschen und werden das nicht machen. <lacht> äh, weil, äh, warum sollte ihr über diesen Film reden? Ich glaube, weil der, der hat ich ausführlich über ihn individuell geredet. Ich glaube, unser Gespräch würde so aussehen. Marco würde wiedergeben, was in seinen Videos drin ist. Ich würde wiedergeben, was in meinen Videos drin ist. Und dann würden wir sagen, okay... Ich glaube, keiner konnte den anderen vom Gegenteil überzeugen. Nächster Film. Darum so. geht es ja eh nicht. Darum geht ja eh
1: Aber diese Standpunkte werden wir irgendwann, irgendwann anders, wenn wir <lacht> mal wirklich lustig sind in unserem Podcast, werden wir es nochmal aufarbeiten. Definitiv. Traumatische Erlebnis für dich und oder für mich. Spannend
0: ähm. ist außerdem die Tatsache, dass Sebastian hier heute mit dabei ist bei diesem Talk, weil Sebastian hat erst kürzlich auf Filmstarts ein Anime-Format gestartet.
2: Ja, Ach, echt? Das ist Korrekt, ja. Alle zwei Wochen. Morgen kommt tatsächlich mein nächstes äh, Anime-Video zu Prinzessin Mononoke.
0: Denn du bist ja so ziemlich der größte Anime-Fan, den ich kenne. Und äh, die letzten Disclaimer, die ich jetzt disclaimen möchte, bevor wir loslegen, sind folgende. Wir werden nicht wirklich hart spoilerlastig über jede einzelne Episode sprechen. Wir werden aber über jede einzelne Episode sprechen. Generell kann ich euch sagen, wirklich bahnbrechende Spoiler zur Star-Wars-Mythologie und Kontinuität wird es sowieso nicht geben können. Weil diese Serie ist befreit von den Ketten der Kontinuität und ist was sehr, sehr Eigenes. Aber nein, wir werden euch nie die Pointe, die Message zwingt oder das Ende der Story von jeder einzelnen Einzelgeschichte äh, verderben. Das haben wir nicht vor. Und ich glaube
1: Wir, also, wir können schon mal sagen, wir sehen den Chat nicht. Wir, sehen also, den Chat, wir sind also, verzweifelt am Refreshen und so. leid, ja. Aber oh mein Gott. Vielleicht klappt es ja in der zweiten Hälfte. Also wir werden jetzt die erste Hälfte hier machen und die zweite Hälfte <lacht> bei Nerdkultur. Und wenn es da auch nicht klappt, ich meine, das ist sowieso ein YouTube-Problem. Das also, ist nicht unsere Schuld. Wir tun wirklich alles.
0: Sicherheitshalber, falls jemand zuschaut, ich habe jetzt mal mein Handy geöffnet, ausnahmsweise ja. mache ich normalerweise nicht im Talk.
2: Macht er, hat er noch nie gemacht. Schreibt mir
0: einfach mal irgendwas bei Instagram, falls ihr zuschauen könnt. Das ist alles, was ich brauche. Einfach nur ein hallo und dann, cool. dann bin ich schon zufrieden. Bin ich im Flugzeug also Wirklich alles, was ich brauche, dann bin ich schon zufrieden. Aber trotzdem mache ich jetzt einfach weiter. Und zwar meine erste Frage, <lacht> geht nehme ich euch beiden. Und zwar, Marco, du bist nicht der größte Anime-Fan, richtig?
1: Ich frage mich gerade, worauf du hinaus willst, ja?
0: <lacht> ich frage mich also, auch, okay. <lacht> also, 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 Ich, ich,
1: ich, ich denke nie in dieser Kategorie. Für mich ist Anime halt ein Medium, aber kein Genre. Mhm. Na, also also ist klar, es gibt gewisse Genre-Elemente, die der Anime hat, den du immer wiederfinden wirst, über die wir auch reden werden, die es einfach in dieser Serie natürlich gibt und geben muss, aber es ist nur eine Art, eine Geschichte zu erzählen im, im Look, vielleicht auch im Feel, aber vor allem im Look und eigentlich bedeutet ja auch Anime nur, dass es aus Japan kommt. Es ist nicht mal so klar definiert. Es gibt ja auch Serien wie Avatar, Last Airbender, was eindeutig vom Anime inspiriert ist, aber kein Anime ist, weil es aus Amerika Ich habe jetzt kommt. tatsächlich
2: gelernt, es wird jetzt genannt wirklich Anime-inspired. So, das ah, ist offensichtlich okay. ah. jetzt wirklich so der, äh, in Anführungszeichen, mhm. Fachbegriff dafür, wenn es eine äh, Zeichentrick-Serie ist, die zwar aussieht wie Anime, mhm. aber halt nicht aus Japan.
0: Okay, ganz kurz, ich, ich habe Nachrichten und? bekommen. Ja? Man sieht uns, man hört uns, läuft alles super, aber anscheinend hat YouTube gerade einen Bug, auch bei den anderen, äh, okay. ah. stört sich das mit der Livestream-Funktion, mit, mit der Chat-Funktion. Okay. doof. Das heißt, wir sind fein raus, aber man hört uns und wir werden das euch wir auch haben. so unterhalten. Ja, wir
1: wollten euch nämlich auch fragen, welche Episode, wie ihr die Episoden bewertet, weil wir werden über alle Episoden sprechen und werden auch eine Wertung jeder abgeben. Da müssen wir uns auch nicht streiten, jeder hat seine eigene, ja, genau. von 1 bis 10. Und es wäre echt schön gewesen, dann auch im Chat zu sehen, wie eure Einschätzung ist, weil wenn ich nur so auf Social Media gucke, habe ich schon den Eindruck, dass sehr viele sehr unzufrieden mit der Serie mhm. sind. Yes. Unser Kurzfazit erfahrt ihr jetzt auch gleich. Mhm. Ähm, nur noch zu dem Thema, was du gesagt hast mit dem Anime. Also ich bin, guck mal, Cowboy Bebop ist für mich. Eine der besten Serien, die je gemacht wurde. Ja. Und das ist egal, ob Anime oder nicht. Es ist mein Top Ten. Und bin ich jetzt ein Anime-Fan, weil ich Kaube-Bebop so sehr vergöttere? <lacht> Wahrscheinlich schon. Bin ich aber jemand, der äh, jede Folge Dragon Ball gesehen hat? Nee, <lacht> überhaupt nicht. Also, ja, bin ich ein Anime-Fan oder nicht? Keine Ahnung. Da sind wir halt wirklich bei der guten
2: Frage, was definiert jetzt einen Anime-Fan?
0: Ja. ja, und genau dazu wollte ich kommen. Um, ja, so. <lacht> ich würde mich
1: nicht Otaku nennen. Genau, so, so also ich, ich persönlich,
0: äh, das ist ganz witzig, dass er ausgerechnet Cowboy Bebop erwähnt hat, weil das ist dieser eine Anime, den ich wirklich, wirklich liebe. Ich, bin, ich kann mich nicht als großen Anime-Fan bezeichnen, da ich einfach viel zu wenig von diesem Genre gesehen habe. Und äh, das ist mein Problem. Ich hm. bin weder anti-eingestellt, noch bin ich extrem heiß auf einen neuen Anime, der angekündigt wird aber hier und da habe ich schon Sachen aus dieser Welt gesehen, die mich begeistert haben und hier und da habe ich schon was gesehen, was absolut nicht meins war. Ich weiß aber, dass zu meiner Linken ein gigantisch großer Anime-Fan sitzt der mir auch so einige Animes schon ans Herz gelegt hat. Und deswegen und du hörst
2: ja nie auf mich. Das ist auch egal.
0: <lacht> und deswegen ist es umso interessanter, jetzt einfach mal die Frage in den Raum zu werfen. Ich kann sie auch euch stellen, selbst wenn der Chat gerade nicht funktioniert. Und, ihr, könnt,
2: ihr könnt es einfach auf dem Monitor ja, stellen. Ja, ja,
0: und äh, schreit einfach den Monitor an. Und zwar ähm, als angekündigt wurde, Star Wars und Anime wird miteinander verknüpft. Was war euer erster Gedanke?
2: Geil. Ich wollte gerade sagen, meiner war, echt, <lacht> meiner war wirklich so, na endlich mal. Weil ich meine, da werden wir wahrscheinlich gerade, wenn wir über Folge 1 sprechen aus dieser Serie, mhm. noch drauf kommen, wie viel ja gerade auch das japanische Samurai-Kino einfach auch einen George Lucas beeinflusst hat. Mhm. Ich sage immer nur wieder gerne die verborgene Festung von Akira Kurosawa. Äh, alle Star Wars-Fans draußen sollten diesen Film wenigstens einmal gesehen haben. Und ähm, da sind natürlich die, die, die Parallelen irgendwo gut zu sehen. Und das jetzt hier mal so in diesem Anime-Bereich auszutesten, finde ich fantastisch.
1: noch um generell Storytelling von Anime auszutesten. Ich meine, du hast ja Star Wars 8 erwähnt. Ich bin ja großer Fan von Star Wars 8. Mhm. Was unter anderem damit zu tun hat dass äh, Ryan Johnson eben auf Akira Kurosawa zurückgeht. Er mhm. nimmt sich die Vorbilder Rashomon von Akira Kurosawa. Er nimmt Ran von Ak Akira Kurosawa. Das ist alles mit drin. Und ich liebe das, wenn äh, Star Wars so ein bisschen zurück zu den Wurzeln findet und nicht nur Fanservice sein mhm. will. Nicht nur das erzählen will, was wir schon längst kennen. Was du ja anders sagst bei Star Wars, das ist ein anderes Thema. Und ähm, äh, das liebe ich. Und ich die Idee schon, okay, Star Wars geht zu diesen Wurzeln zurück, und vor allem die Anime-Studios, die sie ausgewählt haben dafür, denen sie es angeboten haben, die es mit Kurshand genommen haben, die haben sich da halt kreativ krass ausgetobt. Und ich hatte von Anfang an so die Idee, oh Gott, das könnte Love, Death and Robots für Star Wars sein. Bitte, bitte lass das sein. Ich glaube, woran wir beide, Eve ja. und ich, zuerst mhm. gedacht haben, war Animatrix. Animatrix war das war das Erste, woran
0: ich denken ja. musste. Ich bin ein gigantischer Fan der Animatrix-Reihe. Mhm. Ich mag sie wesentlich mehr als die Matrix-Sequels. Ich war schwer begeistert damals, als ich es gesehen habe. Und es ist spannend, ein paar davon finde ich jetzt noch besser als ja. früher. Weil früher war ich auch ein bisschen zu jung, um ein paar der ähm, Anspielungen und Aussagen tatsächlich zu verstehen von den Animatrix-Kurzgeschichten. Und ich habe mir genau das erhofft. Ich habe mir erhofft, dass wir uns kreativ äh, austoben, dass wir uns nicht zu so sehr aufhalten im Gefängnis von dem Star-Wars-Film, die wir bis dato haben. Und äh, dass, dass man komplett freidreht. Was die Anime-Studios angeht, hatte ich keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, welches Studio für was verantwortlich ist. Und jetzt so zu tun, als wenn ich es wüsste, werde ich auch nicht bringen. Deswegen <lacht> habe ich einfach gesagt, der Trailer sieht super aus. Und ich gebe dir nochmal eine faire Chance. Und jetzt war es soweit.
1: Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Animatrix und Love, Death and Robots. Ja. Animatrix ist kanonisch.
0: Ja, stimmt. Und das Dessen
1: Robots kackt auf alles und hat unterschiedliche Stile, unter, unterschiedliche mhm. Geschichten. Stimmt. Die müssen nicht reinpassen. Und das war so erfrischend an Star Wars Visions. Richtig. Egal, richtig. ob es mögt oder nicht. Ich habe auch mit als größtes Feedback immer wieder gelesen. Es ist für mich kein Star Wars. Das ist halt die Frage, was ist was für ist dich Star Wars? Wars? Für einen? Ja, ja was, was ist das für dich? Für mich ist es genau das. Sich austoben. Die Star Wars Legends, der alte Kanon, hatte das 40 Jahre lang gemacht, bevor Disney übernommen hat. Und ähm jetzt sind sie so mutig, immer wieder sowas zu machen. Mhm. Gleich von vornherein mit der Ansage, okay, macht, was ihr wollt, weil es ist eh nicht Kanon. Ihr könnt wirklich machen, was ihr wollt. Und das haben sie gemacht.
0: Ich muss sagen, ähm, ich liebe ja The Mandalorian. und Für mich war das die notwendige Rettung für Star Wars, ehrlich gesagt. Aber wir hatten jetzt zwei Animationsserien so sch schnell back-to-back. -back. Wir hatten The Bad Batch und jetzt haben wir das. Und ich finde, anhand dieser beiden Projekte kann man sehen, wie unterschiedlich Star Wars gerade sein kann und in welche Richtungen es gehen kann. Denn The Bad Batch war für mich persönlich irgendwann nur noch plumper Fanservice und langweilig. Ich mochte es leider wirklich gar nicht mehr. Ich habe noch mit sehr viel Hoffnung angefangen, das zu gucken und dann hing es mir sehr schnell zum Hals raus. Es war das, was selbst manche Leute an Mando gestört hat, aber Mando war für mich stilistisch sehr viel Back to the Roots. Es war ein Ronen und ein Cowboy zugleich und das fand ich super geil. Und jetzt habe ich den Trailer zu ähm, Visions gesehen und dachte, oh, das ist ja das komplette Gegenteil von Star Wars The Bad Batch. Und jetzt haben wir alle Episoden gesehen. Wir haben alle, das sind mh, wie viele? Neun, neun. Neun Episoden, genau, siehst du. Ich habe die letzten zwei heute früh gesehen.
2: <lacht> Solange du sie nicht im Auto geguckt hast.
0: Nein, zu Hause noch mit dem Kaffee, gerade so beim Wachwerden, aber ja, alle neun haben wir gesehen. Und was würdet ihr beide, denn jetzt so behaupten wie, ihr, ihr, wie würde euer Fazit ausschauen, so auf einer Skala von 1 bis 10? Und natürlich noch mit einem kleinen Statement. Ist es das, was ihr euch erhofft habt? Wurden eure Erwartungen übertroffen? Seid ihr eventuell enttäuscht? Ich bin sehr gespannt auf eure
1: Antworten. Es ist ein bisschen anders, als ich es mir erhofft habe. Ich habe sie ja halt die ganze Zeit mit Love, Death Robots verglichen. Mhm. Und äh, die Folgen waren länger, als ich erwartet hätte. Sie gehen immer von 15 bis äh, 23 Minuten, mhm. glaube ich, die längste. Damit ein bisschen länger, als die durchschnittlichen Love, Death and Robots folgen. Und viele der Geschichten schreien danach, fortgesetzt zu werden. Mhm. Sie werden auch bewusst offen, also nicht einfach nur offen gelassen, sondern da hab, eigentlich haben sie einen Handlungsstrang aufgemacht und eigentlich müsste es weitergehen. Da müssen wir am Ende nochmal spekulieren, ob das jetzt für eine zweite Staffel reicht oder nicht. Ähm, und damit ist es nicht so abgeschlossen und auch mit so einer Aussage abgeschlossen, oft wie Love, Death and Robots es ist. Aber ich war durchweg unterhalten. Ich habe mich bei jeder Folge, bei jeder Folge habe ich neue Sachen entdeckt und war froh, was anderes zu sehen. Ein paar Sachen haben mir besser gefallen, ein paar Sachen haben mir schlechte, weniger gut gefallen. Schlechter möchte ich gar nicht sagen. Ähm, und ich bin ziemlich happy mit der Serie und würde dem locker eine 8 von 10 geben, dem Ganzen. Klingt wenig, aber ich finde, das ist eigentlich viel bei mir. Also eine 10 von 10 müsste... 8 da, von 10 ist da das müsste, bei uns müsste Pulp Fiction bei rauskommen. Ja, oder 8, so. 8
0: von 10 ist von Sebastian von und 10 mir immer, immer ein richtig so. fettes Lob. So, nee. also.
2: also ich gebe tatsächlich 9 von 10. Also es ist halt wirklich genau das, was ich mir erhofft hatte, mhm. als ich den ersten Trailer gesehen habe und mir dachte, okay, ja, sehr geil. Star Wars geht auch mal, lässt mal einfach auch einen anderen Kulturkreis sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und sagt halt wirklich, okay, bringt halt frische mhm. Ideen rein, macht, was ihr wollt. Und wenn ihr da ein Hasenmädchen mit reinpackt, dann packt da ein Hasenmädchen mit rein. Und es wird auch gut sein, so wie es ist. Und äh, ich finde die unterschiedlichen Stile toll. Da gehen wir ja gleich noch drauf ein. so hast wirklich sowas, was ja schon so für, für Kinder ist. Dann hast du wieder so wirklich richtig dramatische Sachen. Dann hast du so komplett over-the-top-Sachen. Ich finde es auch geil, dass ich hier echt Bock habe, mir einfach bestimmte Folgen irgendwie morgen nochmal anzugucken. Und irgendwie, <lacht> weiß nicht, so die, die rewatchability dieser einzelnen Episoden finde ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Und ich finde auch, was du gesagt hast, Marco, das ist sehr spannend, dass viele Folgen halt so enden, wo ich mir sage, Könnt ihr da jetzt bitte mehr zu machen? Könnt ihr da irgendwie einfach gleich einen kompletten Film draus machen oder eine kleine eigenständige Miniserie oder halt in Staffel 2 es fortführen? Deswegen, also für mich hat es echt, also ich habe keine einzige Episode, wo ich wirklich sage, ne, sorry, geh mir weg damit. Mhm. Die fand ja. ich wirklich schlecht oder sonstig. Nein, ich fand wirklich jede gut... Manche auch sehr gut und manche, boah, geil, die muss ich mir dreimal hintereinander angucken. Aber ich habe jetzt keine, wo ich
1: sage, mh, nee, die war blöd. Du hast so schön gesagt, es gibt kein, es ist kein Stinker dabei. Ja,
0: das ist, das ist direkt mein Zitat. Ah. Es gibt keinen Stinker auch von mir. Was ganz witzig ist, jetzt sind wir mal in so einem Star Wars Talk, gibt es gibt eine Reibung, <lacht> weil äh, ich gebe geb meinen beiden Vorrednern komplett recht. Ich, ich finde ja. diese Show überraschend gut. Wie gesagt, ich komme nicht vom Fach, also ich bin jetzt nicht der, der, der Mega-Anime-Mensch, aber die... Ich A will,
2: aber jetzt, sorry, ich muss jetzt auch nochmal irgendwie sagen, ich bin jetzt auch kein... Du nicht bist Ver der Anime-Gott.
0: Ja, okay. Verkauf okay. dich nicht ja, okay, unter deinem Wert. Ich
2: bin der so. Anime-Gott. Hört, und hört bist
0: meine
1: du Worte. Du unter den Blinden.
0: <lacht> ich äh, wurde von der ersten Episode... Direkt reingezogen. Ich finde, Sie haben sich auch, ne, Sie haben sich sehr clever auch ausgewählt, was die erste Episode ist. Da das wollte ja ich
2: gerade sagen. So, das haben dazu? wir ja auch bei, 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 What If zum Beispiel so. What If finde ich hat mit keiner so starken, also diese Marvel-Serie hat nicht so stark mhm. angefangen. Wenn, aber da war ich halt froh, dass Star Wars Visions wirklich gesagt hat, okay, wir nehmen eine der besten Episoden, die wir überhaupt haben, packen sie an den Anfang.
0: Ja, und erneut den Vergleich und ich weiß, der, der What-If-Fan-Community wird es überhaupt nicht passen, was ich jetzt sage. <lacht> Aber Marvels What-If war für mich, als es angekündigt wurde, eins der interessantesten Marvel-Projekte, weil du freidrehen kannst. Ich meine, es gibt eine What-If-Marvel-Comic-Reihe und da kannst du so freidrehen und wahnsinnig spannende Geschichten erzählen. Und da fehlt meiner Meinung nach komplett der Mut. Mhm. Also die erste Folge war Captain America mit Agent Carter. Was ist daran mutig? Das ist die gleiche Story nochmal, nur zwei Figuren sind ausgetauscht. Die zweite war Easter Eggs drauf zeigen. Und bisher die einzige, die wirklich von vorne bis hinten rund war und wirklich super gut war, diese Doctor Strange Episode. Aber ansonsten kommt nicht viel kreativer Saft bei raus, meiner Meinung nach. Es ist mhm. eher... Wisst ihr doch, was wir in den Film gemacht haben? Ja. Warum gucke ich dann das? Dann kann ich mir auch die Filme nochmal angucken. So Und das hier ist dieser kreative Saft, den ich äh, eigentlich sehen wollte bei What If. Ich bin sehr glücklich darüber.
2: Hast du gestern irgendwie Spaceballs geguckt ja, oder so, dass du die ganze jetzt? Zeit vom Saft redest? Also ich, ich
0: finde ich find das äh, eine sehr starke Serie. Ich gebe ihr auch 8 von 10. Aber wo ich mich euch beiden nicht anschließe, ist äh, gerade die Episoden, die ein offenes Ende haben oder ein mögliches Setup, mhm. wo wir uns fragen, wie es weiter. Ich will nicht wissen, wie es weitergeht. Mhm. Ich, ich, ich finde es gerade cool, dass das einfach so wie aus dem Buch kurze Geschichten sind, die rausgerissen sind. Wir verbringen etwas Zeit mhm. damit und genauso verlassen wir das und wissen nie, wie es ausgeht. Das hat für mich etwas verdammt Schönes und es passt für mich zu diesem Anthology-Charakter der Show.
1: Es gibt mindestens eine Folge, wo ich sagen würde, die braucht eine Fortsetzung, aber dazu kommen wir noch. Ich will auch noch dazu sagen, da ja leider der Chat nicht geht. Ich habe aber gesehen, dass es auch sehr viele negative Stimmen gibt. Wir haben uns auch die Meinungsbilder hm. nochmal angeschaut auf IMDB und so weiter. Und darauf werden wir in den einzelnen Folgen noch eingehen. Vielleicht auch woran es liegen könnte. Es gibt die, schlecht, die am schlechtesten bewertete Folge auf IMDB aus dieser Serie ist eine meiner Lieblingsfolgen. Und das ist halt so eine große Diskrepanz. Auch interessant, weil wir drei so einer Meinung sind. Ne? Deine Augen haben noch ein bisschen mehr geleuchtet als Anime-Fan. Das haben wir auch gesehen im Büro, wie du da saßt. Und yeah. als erstes von uns geguckt hast, du, du sahst sehr glücklich aus. Doch gekichert. Ne? Ja, er, er hat sehr gekichert. Und er hatte eine Hose an, ich kann es bezeugen. Und, ähm Es er er, äh, sah anders <lacht> aus, es sah anders aus. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ja, jetzt, jetzt war ich so abgelenkt von dem Martin Bild. Von den Vitalien, ja, ja, so zu sehen. Ja, ich habe hab <lacht> dieses Bild jetzt so im Kopf. Äh, ja, wir, 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 wir gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander bei ein paar Folgen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber manchmal schon. Darüber werden wir dann reden. Und ja, das teilen wir jetzt auf zwei äh, Livestreams genau, genau. auf. Einmal hier und dann einmal nochmal bei mir. Und zusammen gibt es alles bei Nerd und Kultur.
0: Genau, also falls ihr uns gerade auf... Äh, allen Podcast-Anbietern hört, dann könnt ihr direkt das komplette Programm hören, müsst ihr euch die Frage her gibt es da irgendwo ein Teil 2? Nein, das sind Sebastian, Marco und ich komplett zu hören, aber falls ihr jetzt live dabei seid oder später auch in irgendeiner Form Witcast, dann wird es die zweite Hälfte geben auf
1: Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ja, ich habe mit euch beiden zusammen Solo Star Wars Story im Kino gemacht. Oh, ja, und ihr seht schon die Reaktion. ne? Und ich finde den Film, ich finde, er hat viele Probleme, mm. aber ich mag ihn. Krass? Ja. So, und ihr zwei saßt jemand nah, neben mir zwei Stunden lang. <lacht> und ich habe wirklich gedacht, so, oh, war, ich gucke nie wieder zusammen mit denen irgendwas mit Star Wars. Und, und, und jetzt haben wir Visions gesehen, zwar witzigerweise nicht zusammen, so ja, aber, aber jeder für sich, ungefähr zeitgleich. Zeit
0: und wir sind, ja. Ja. wir sind ziemlich
1: happy. Wir sind ziemlich happy gedacht, dass wir da eine ähnliche Meinung vertreten. Und wie gesagt, ich habe auf Social gesehen, dass die Meinung krass auseinander Voll, soll, also ich
0: habe auch ein paar Nachrichten bekommen, wirklich von hat mir sehr gut gefallen bis es zum Kotzen. Mhm. Und ich muss sagen, ich verstehe ein paar Leute, die sagen, dass das für sie nicht Star Wars ist. Ich verstehe es, weil es äh, sehr in die Samurai-Richtung auch ja. teilweise geht, aber ich finde das gerade toll und ich finde, da war halt auch die Inspiration da und ich finde es richtig schön, dass wir dort auch wieder angekommen sind. Aber, ja, aber ich finde
2: auch, man darf es halt auch nicht zu kritisch sein. Am Ende ist es halt ein Experiment, genau. weil man sich halt mal gesagt hat, ja. okay, ja. wir testen mal was mhm. Neues aus und sagen einfach, okay, wir machen mal so eine kleine mhm. Nische, die sich Star Wars Visions nennt, ein ja. äh, bisschen verrückten Quatsch und am Ende haben wir trotzdem ja noch Taika Waititi und Patty Jenkins, mhm. die ja. dann halt wieder normal kanonmäßiges Zeug machen
1: und äh, da finde ich das hier vollkommen in Ordnung. Und ja. es hat einen ganz großen Unterschied zu What If. What If... Ich will zwar auch nur, was wäre wenn und jedes ist für sich und das musst du auch alles nicht beachten, mhm. wenn du nicht willst, aber sie nehmen halt die Charaktere, wie wir es aus dem Film kennen, sie sehen im Groben so aus wie, wie in den mhm. Film. sie benutzen die gleichen Member Berries die ganze Zeit, die ganze yeah. Zeit ah, das war, Film, yeah. das war im Film und das war im Film und das war im Film und das ist der gleiche Moment, nur anders, es sind die, teilweise die gleichen Sprecher, mhm. Und dadurch fühlt es sich, obwohl es nicht kanonisch ist, aber gleichzeitig sagt ja Marvel, es ist ja nicht kanonisch. Es ist, kanonisch, es ist ja ja. Wir wissen ja nicht,
0: wie die Nummer endet. Also, am Ende ist es krass, Kanon. Und ja, ja, du, du hast recht. Hab, ja. Was was? Uh, Visions besser, Vision ist riskanter und uh, What-If is safe. What-If ist super safe, was eine What-If-Serie nicht sein darf. Eine What-If-Serie darf nicht safe sein. So null. Und das hier ist ein Nischenprojekt, das äh, vielen vielleicht sogar aufstoßen wird. Aber ich, ich bin gerade froh als jemand, der so in den letzten Jahren leider so ein bisschen den Star-Wars-Zauber verloren hat. Mhm. Und übrigens, es macht mir überhaupt keinen Spaß, äh, jemand zu sein, der den Star-Wars-Zauber verloren hat. Ich liebe Star Wars. Das ist für mich alles. Und äh, jetzt so ein Projekt zu sehen, gerade nach Bad Batch, Bedeutet es eine Menge. Ja. Dieses Projekt bedeutet mir speziell nach Bad Batch eine Menge. Weil Bad Batch war für mich stellvertretend für alles, was ich am neuen Star Wars nicht leiden kann. Und das hier ist stellvertretend für mich alles, was das neue Star Wars doch noch kann, zu bieten hat und ich wirklich lieben könnte. Und deswegen bin ich dieser Serie bis dato echt dankbar, dass ich diesen Zauber wieder spüre. Auch wenn es in eine Richtung geht, vor ein paar Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, dass es das gibt von Star Wars, hätte ich gesagt, Niemals. Aber ich, ich, ich bin sehr zufrieden. Und wahrscheinlich, weil ich auch so enttäuscht wurde, bin ich viel offener für die Möglichkeiten, <lacht> in die man noch gehen kann, um uns neue Deutsch zu erzählen. Anstatt uns noch erzählen, was Klo Nummer 35 gemacht hat, als er aufs Klo gegangen ist. Und jetzt kommt der Part, wo wir über alle Episoden sprechen. Und die ersten vier werden wir auf Movieplot bequatschen. Danach geht's auf Nerdkultur weiter. Und wir beginnen direkt mit einer Episode, die das Duell The Duel heißt. Und ja, ich glaube, Sebastian hat schon sehr richtig gesagt. Eine Verbeugung vor Akira Kurosawa. Ich frage euch, ich weiß, ihr könnt nicht kommentieren, ich frage euch trotzdem. <lacht> wie hat sie euch gefallen? Ich meine, ihr könnt uns ja privat.
1: Könnt du dann im VOD schreiben? Ja, ich,
0: genau, ihr könnt es so auch im VOD schreiben. Wir
1: gehen ja durch alle Folgen durch und geben jeder Folge eine Wertung. Genau. Genau, wie wir die Serie gerade gesamt eine gesamten Wertung gegeben haben und dann macht das einfach auch. Schreibt einfach drunter: The Duel von 10. Die nächste ist in Rhapsody von genau. 10. Und dann sehen wir das so, so ein bisschen. Hier, der liebe Kollege Sandro von äh, Rocket Beans hat genau das auf Twitter gemacht. Wahrscheinlich war das mal eine Inspiration. Der mhm. hat einfach alle, alle neun Episoden gelistet mit Wertungen. habe ich gedacht, so, hm, wie wäre wohl meine Wertung. Ja. <lacht>
0: ähm, deswegen, ja, schreibt uns, falls ihr zu diesem Part des äh, Streams, des VODs kommt, schreibt uns runter, wie ihr zu The Duel steht. Ich frage euch das Gleiche einfach mal, bevor ich über diese Episode spreche. Sebastian?
2: 10 von 10. Also wirklich, also das war, wie gesagt, perfekter Einstieg. Also allein als es schon anfing mit diesem Mond in Schwarz-Weiß und dann fährt die Kamera langsam runter und du siehst dieses kleine Dorf in den Bergen und dann dieser Samurai mit der R2-Einheit, so habe ich mir gedacht, oh, ja. Ja, bitte, ja und tausendmal, ja. Und auch, dass man hier wirklich dieses kontrastreiche Schwarz-Weiß gewählt hat, aber gerade auch bei den Lichtschwertern dann halt trotzdem die Farben lässt oder auch bei manchen Raumschiffen so die die äh, Leuchten sind ja dann auch in Blau, Grün oder was weiß ich nicht. Fand ich wirklich sehr toll. Ich hatte sofort wirklich so sieben Samurai und Jojimbo Vibes okay. und, das, und ich musste auch sofort an Folge 5 aus The Mandalorian Staffel 2 denken, diese hey. Ahsoka Episode mhm. wo sie doch auch gegen diese Magistratin ja. da kämpfen, die ja auch sehr diesen Mix hat aus Western und Samurai Film okay. und das hast du hier in Perfektion ohne viele Worte, du hast sofort diesen diesen Ronin, du verstehst sofort, wo du dich hier aufhältst, was hier gerade jetzt passiert. Und ähm, absolut toll, dieses Setting. Und ich weiß zwar nicht, wer der Regisseur ist, ich weiß aber, dass der, das Studio diesen Batman-Ninja-Film gemacht hat.
1: Kamikaze Duga hat Batman-Ninja gemacht. Genau, ja. und ich, ich
2: mag zwar den Film an sich nicht, weil ich finde ihn gerade zum, zum Finale hin, ist er erzählerisch ein bisschen zu over the top. Aber so dieser Stil, Batman in dieses Samurai-Ninja-Genre zu packen, ist schon mal geil. Und dass sie es hier jetzt genauso mit Star Wars gemacht haben. Also The Duel ist so ein Film, wo ich mir äh, so, eine, so eine kleine Episode, wo ich mir sage, sucht euch einen fähigen japanischen Regisseur und sagt ihm, hier, mach uns daraus einen Live-Action-Film. Nicht Schwertkämpfe, aber auf Samurai-Art. Ich wäre sowas von dabei.
1: Marco? Ich liebe es. Ich liebe es. Ich, ich gebe grundsätzlich, glaube ich, keine 10 von 10. Also, ich finde von von nee, ich finde, Ich finde, find, das ist halt so, wenn, wenn du so einen Stempel draufsetzt, Klassiker, perfekt, geht nicht besser. So ist so, es so, so bei Filmen bei mir, wenn ich eine mhm. 5 von 5 gebe. Ne? Zehner Wertung könnte man sagen, vielleicht geht das dann eher. Ähm, und deswegen mache ich das bei der Erstsichtung nie. Mhm. Ich gucke einen Film oder eine Serie mindestens äh, ein, zwei, dreimal Mal. Äh, bevor ich drüber nachdenke, überhaupt eine 10 zu geben. Deswegen hat er keine Chance, aber er kriegt eine 9 von mir. So, also die Höchstwertung quasi, nee. die de facto erreichbar ist. Und äh, der Look... Ganz klar. Wie du sagst, super krasse Besonderheit. Ich habe mir im Vorfeld halt Batman Ninja, also ich habe dich den Film angeschaut, würde ich, würd ich jetzt aber gerne machen. Mhm. Ich habe halt aber den Trailer gesehen und ein paar Szenen. Und holy shit, ist das geil, wie ja. das aussieht. Also Batman und Joker und, und auch wie das ins Japanische transferiert wurde. Wie der Joker in Japanisch redet, ist ja fantastisch. Ja, ja. Ist ja mega. Und äh, ja, jetzt will ich das erst recht sehen. The Duel hat einen unfassbar geilen Look. Schafft es, sowohl auszusehen wie Akira Kurosawa's Schwarz-Weiß-Filme. Gleichzeitig, wie Batman Ninja, wie, wie so moderner Anime aussieht, das ist nicht nur Anime im klassischen Sinne, sondern es ist sehr viel mit 3D-Technik. Ja. Aber die perfekte Symbiose zwischen 3D und 2D ist eigentlich das, wo der Anime wirklich hin will und hin sollte, vielleicht, weil viele Anime sich doch zu sehr in Richtung moderner Anime in 3D bewegen. Wiederum, andere versuchen ja im 2D zu bleiben, aber es ist nicht, es rentiert sich nicht mehr und die Leute wollen auch was anderes sehen teilweise. Und das hier zeigt eigentlich, wo es hingehen kann unfassbar geil animiert. Also wirklich so mit das bestaussehendste aussehendste Star Wars, das ich je gesehen habe. Egal ob Visions, ob, ob eine andere Serie oder Film ist mir egal. Das ist mit das schönste Star Wars, das ich je gesehen habe. Und dass das Licht nicht nur cool aussieht da drin, dass es im Ganzen sowas Cyberpunkiges gibt. Mhm. Sondern es hat auch noch hier eine ganz wichtige Storytelling-Funktion. Also gerade gegen Ende Geht es um, wo das Lichtwert ist und wo man sieht? Mhm. Es geht um die Farben der Lichtschwerter, das sind super wichtig für diese Story. Mhm. Und ich habe nochmal drauf geachtet, äh, die Folge habe ich tatsächlich eineinhalb Mal gesehen. Die habe ich noch mal <lacht> halt nochmal gesehen. Und, ähm, und da gibt es Momente, wo dann irgendwelche Sachen gedrückt werden, die dann auf einmal leuchten. Mhm. Und das ist wichtig, dass die leuchten, weil das für die Story so wichtig ist, damit du die Sachen connecten kannst in deinem ja. Kopf. Die haben das tatsächlich genutzt, die haben es nicht nur, weil es geil aussieht, schwarz-weiß gemacht. Und weil das so simcity aussieht, dann noch die Lichter reingeknallt. Sondern sie haben es als Storytelling-Device benutzt für eine ganz kleine Episode. Dieser, diese, was, ich meine, was erzählt uns die Folge wirklich? Also von einer großen Story, was irgendwie mit Star Wars zu tun hat, nicht wirklich viel.
3: Nee.
1: Ja, es, es geht um, um, um eine Sith und eine, und eine andere Person, die gegeneinander kämpfen. Ich würde schon anfangen zu spoilern, das ist ja krass. Und, ähm, und die schaffen es halt mit den Lichtern, das schon zu erzählen. Und dass es auch mit den Motiven mit den Leuten zu tun das hat mit dem Ende ganz viel zu tun. Das macht neugierig. Mhm. Ich würde sogar noch gerne mehr davon sehen. Ich meine, dass der Roman, der noch kommt, Mitte Oktober, glaube ich, ist eine Fortsetzung davon oder spielt in der gleichen Geschichte.
0: Okay, wow. Wenn ich
1: so richtig weiß, aus meinem eigenen fucking Video, aber das habe ich vor zwei Monaten gemacht, deswegen weiß ich nicht mehr, was, <lacht> was da drin vorkam. Ich meine, der, der Roman, der dazu noch kommt, hat mit The Duel zu tun. Ja, okay. Das heißt, wenn ihr dazu mehr sehen wollt, müsst ihr das gucken. Und dieser Roman heißt auch Ronen. Oh, okay. Deswegen, das ja, stimmt, das ist die Hauptfigur. Das ist die gleiche Figur, um die es geht. Deswegen, wenn ihr dazu mehr wollt, so wird es mir gehen. Ich glaube, ich werde mir den Roman tatsächlich holen.
0: Ich war schwer begeistert. Ich war von dieser ersten Folge auch begeistert. Ich glaube, ich werde mich Sebastian anschließen und nach Ewigkeit einem Star-Wars-Projekt 10 von 10 geben.
1: <lacht> nice! Wenn ich das nochmal aus dem Mund von Yves
0: Also die äh, erste Folge, es war auch ein so ein verdammt cleverer Schachzug mit der Folge anzufangen, weil da haben ja. sie auch bei mir alle richtigen Knöpfe gedrückt, muss mhm. ich sagen. Es hat keine zwei Minuten gedauert, bis ich wirklich reingesaugt wurde. in diese, Ähnlich wie die Eröffnungsszene von The Mandalorian, wo ich so drin war mit dieser Szene in der Bar, wo er das erste Mal auch diesen Typen da in zwei Hälften teilt und so weiter. Ich war konstant drin, sie hat mich nicht einmal losgelassen. Ich war wie vom visuellen Stil sowas von beeindruckt. Das kann ich gar nicht vorstellen. Auch, dass sie diesen Filmgrain drin hatten und das so ein mhm. bisschen haben aussehen lassen, als wäre das eine ältere Aufnahme. Ich weiß, eigentlich ein ziemlicher Cheat, aber ich finde es trotzdem hat sehr gut funktioniert, auch, dass man so die Ränder sieht von den Zeichnungen. Ich hatte da auch so ein paar Flashbacks zu dem äh, Zeichenstil, der halt nicht in schwarz-weiß war, von Kirby Volume 1 und äh, der Story von Oren Ishii. Mhm. Das, das hat mich daran extrem erinnert, wie sie mit Lichtschwertern generell gearbeitet haben. Also auch Ich war ja damals, ich weiß, es ist so einer der meist gehassten Star-Wars-Filme ever und das ist äh, Episode 1. Aber ich glaube, uns ist allen kollektiv damals die Kinnlade runtergefallen, als wir das erste Mal gesehen haben, dass Darth Maul ein Lichtschwert mit zwei Klingen hatte. So, ja. Da, da, ja. Da, da sind sich, glaube ich, selbst die Hater alle einig. Ja. Und ich hatte einen ähnlichen Moment hier, als ich gesehen habe, was sie mit dem Lichtschwert machen. Einfach nur die Idee, was äh, dieser Assassine für ein äh, Lichtschwert hat. Ich so, wow. Generell fand ich cool, dass sie auch mit Masken gespielt haben, weil wir haben ja bei Star Wars schon häufiger, gerade in der dunklen Seite der Macht, haben wir schon mit Masken gespielt, ob in den Sequels, ob in den, äh, in der originalen Trilogie. Es ist ein fundamentaler Teil und dass sie das so ein bisschen auch noch kulturell verb äh, verbunden haben mit Masken, die schon fast Shogun-mäßig mhm. ausschauen, die vielleicht grinsen mhm. oder vielleicht Zähne haben. So ein verdammt cleverer Einfall. Und das Beste ist, es wird verdammt wenig gesprochen. Es wird mhm. verdammt wenig gesprochen. Alles ist visuelles Storytelling. Und das sind die besten Sam äh, Samurai-Stories, das sind die besten äh, generell, wenn es um Duelle geht. Also auch im Western, wenn wir das äh, Finale haben von The Good, The Bad, mhm. The Ugly, wo sie sich einfach was acht Minuten lang diesen Stare erlauben. Mhm. Genau das, äh, den Vibe hatte ich hier. Es gab Twists und Turns in diesem Kampf, die, die ich nicht habe kommen sehen. Und ich war einfach nur wunschlos glücklich, als die Nummer vorbei war, habe ich gesagt, geil, jetzt will ich den Rest der Nummer sehen und obwohl, das sage ich jetzt schon für mich, obwohl der Rest der Serie an diese Großartigkeit nie wieder ranknüpfen konnte, war ich auch vom Rest relativ begeistert, ja.
1: Übrigens, die, die die Kribbel-Szene gemacht haben, haben auch eine Folge gemacht.
0: Wirklich? Haben sie welche? Äh, ja, darf, darf ich raten? Ähm, ja? Und zwar äh, d -d 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 am meisten macht es wahrscheinlich für mich Sinn zu sagen, dass es entweder Akakiri ist, würde ich sagen, vom Zeichenstier hatte es ein bisschen
1: was, oder das Sie wollen, haben sogar Akai. zwei Folgen gemacht, glaube ich. ne? Also Akakiri hätte ich gesagt und was ist denn die andere? Ähm, ich dachte, also es ist Production IG, ist das Studio, und ich dachte, sie hätten zwei Folgen gemacht, aber ich sehe gerade nur eine. Äh,
0: nee, das sag Akakiri. Äh,
1: sie haben gemacht ähm, The Ninth Jedi.
0: Oh, das war die, die ich die die, die gezeigt mhm. habe, aber sah vom Zeichenstil halt echt anders aus als das. So. Aber wow, ja. Ähm, ja du, du hast
1: recht, Es ist das hier ist vom Zeichenstil näher an Kill ja, meine ich halt,
0: meine ich halt. Ja. Weil, weil, weil sie ganz bewusst noch die groben Umrisse mhm. so gelassen haben, die ja mhm. sich mitbewegen. Die Umrisse mhm. bewegen sich mit und das finde ich mega spannend, wenn man so der Backe sieht oder so.
2: Was ich aber interessant finde bei dieser ersten Episode, weil da dachte ich schon, das wäre Production IG, weil es gibt diese eine kurze Musiksequenz, wenn diese Assassine da oh, aus ja. ihrem Raumschiff kommt und es ist Eins zu eins, diese Musik, dieser, dieser Chorgesang irgendwie aus Ghost in the Shell. Ja, das ist von Und, denen. und, und, und da dachte ich so, wow, Gänsehaut. So, okay, ja, das war geil. geil. So, das hat so gut auch gepasst. Es war, ja, hin und
1: weg. Also, ich mag übrigens genau wie du das Lichtverdesign. Das also ist so geil also sowohl der Schirm alles auch so schön diese traditionelle also tradition ist das überhaupt traditionell ich kenne das aus japanischen Samurai-Filmen ich weiß nicht ob das eine echte traditionelle Waffe ist aber dass man diese diese mit Klingen versierten Schirme äh, hat also Schirme das ist asiatisch es gibt einen sehr sehr tollen Film äh,
2: namens Shadow den, den habe ich
1: gesehen und das war ein chinesischer
2: Film ja ja genau ja. Aber deswegen mein aber da wie sie da auch mit diesen Richtig diesen geil, Regenschirmen ja. kämpfen Hammer Hammer und dass das hier auch wieder so aufgegriffen wird Fantastisch. Shadow ist auch sehr style-over. Absolut. Ja, und Vor allem, das ist so ein Film, so, wo du denkst, der ist in schwarz-weiß, aber der ist ja gar nicht in
1: schwarz-weiß. Ja, ne? weil alles in schwarz-weiß ist. Es ja. ist quasi nur, du siehst nur die Hautfarben und alles ist ja. halt weiß oder schwarz oder grau. Mhm. Ja. Und deswegen sieht der Film so aus, wie er aussieht. Der Hammer, sieht Hammer film Fantastisch aus. Das ja. ist, glaube ich, von dem Typen, der. Äh, Uh, äh, Hero so gemacht hat. Hero hat, ne? ja. Ja, spielt ganz stark mit Farben. Ja. Also er ist ja. knallig und je nachdem, welche, welcher Abschnitt es ist. Und äh, eine Sache, die du noch gesagt hast, gute Wahl, dass es die erste Folge ist. Äh, ich muss jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Unser gemeinsamer Freund Alper von Cinemas Tracks Back ja. hat mir geschrieben. <lacht> und da hat mir gemeint, so, ja, wie fandest du es bisher? Ich, ich fand es ja eher nicht so toll. Ich habe so, mitten, so mittendrin geschaut. Er fand ein paar mäßig eine gut. Und ich so, echt? Ja, ich fand die. Ich fand allein von den ersten dreien, von <lacht> ich mindestens zwei davon, fantastisch. Und er so, ja, ja, ich habe die ersten mir noch gespart, weil die will ich als letztes gucken, die Kurosawa-Folge. <lacht> ich habe es auch geschrieben, du bist, selber schuld. Ja, ja, du bist ja. selber schuld. Wenn du die nicht zuerst schaust, die zieht dich erstmal so richtig rein. Ja, fand ich auch. Richtig gut ist, das die erste ist.
0: Ja, total, total. Ja. Das bringt uns zur Folge 2. Folge 2, Tatooine Rhapsody, also der Titel allein. Der Titel, Geil, der, der Titel ist der super. Der Titel allein ist äh, super, ich habe hier ein paar Notizen vom guten Marco tatsächlich. Studio Colorido, unter anderem verantwortlich für Burn the Witch. Und erneut, ich tue nicht so, als würde ich kennen, was ich gerade vorlese, deswegen vielleicht. <lacht> ähm, eine für mich wahnsinnig geile Folge, sage ich direkt. Ich weiß, normalerweise fange ich an, euch zu fragen, was, wie fandet ihr das? Jetzt fange ich mit mir an. Ich, wie fandest du sie? Ich fand sie sehr gut, danke, für Fragen. Ähm, ich war von dieser Folge sowas von beeindruckt. Ich habe gehört, dass das eine Folge ist, die Leuten weniger gefallen hat, was ganz spannend ist. Nicht nur
1: weniger, es ist die am schlechtesten bewertete Folge der gesamten Staffel. Was krass ist,
0: weil es ist meine dritte Dritt Lieblingsfolge wahrscheinlich oder vierte Lieblingsfolge. Mal auch, es ja. ist meine dritte Lieblingsfolge. Und, ähm, <lacht> und äh, ich, ich war von Sekunde 1 drin. Es ist eine Episode, wie gesagt, Plot. Wir reden nicht wirklich viel über den Plot, aber es geht um eine Band. Und man sieht es im Trailer und im Promo-Material. Ja, man auch. Ja, ein paar hier. Sachen
1: können wir schon erzählen, also okay, Boba, Fett. Boba
0: Fett kommt vor und das Ganze ist, ist so cool gezeichnet, weil wir haben hier eine Gruppe, eine, eine Band und die, das Alter kann man eigentlich gar nicht so richtig einschätzen, weil die alle so ein bisschen gezeichnet sind, die Kinder, unter ja, anderem auch ja. Boba Fett mit seinem Körper. Ich glaube,
1: Boba Fett ist ein Kind ja. da noch. Nee, ist er da nicht. Was? Da ich nicht. Ich nein. Glaub, nein. Ja, aber Fühl wird ja von Tim Warn 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 gesprochen. Ah, das ist eine interessante Diskussion jetzt. Ihr könnt jetzt gerne im Chat also später <lacht> schreiben, was ihr denkt. Nein
0: nein, 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 er soll ganz klar kein Kind mehr sein, weil wir sehen ihn, wie er noch Hä? war als Kind. Die, die Folge fängt mit einem Flashback an, als er ein Kind war und geflüchtet ist, als Padawan aus dem jedi -Tippen. Ja, aber du
1: weißt ja nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Also. Ja,
0: genug Zeit, dass, dass, dass Boba jetzt schon für Jabba arbeitet. Das heißt, ordentlich Zeit, wenn du zwischen Episode 3 siehst, weil wir sehen ja den Tempel. Ja. Und das ist ein gigantischer äh, Time-Jump, bis, ja. bis Boba Fett für Jabba gearbeitet hat. Das heißt, es müssen mindestens äh, zwischen dieser Szene... Müssen so 15 Jahre mindestens dazwischen sein.
1: Was du nicht vergessen darfst, ist, dass es ist nicht kanonisch.
0: Das ja, okay, alles. gut. Aber, Die machen äh, was sie wollen. Aber, ja, gut. Äh, aber ich, ich glaube, dass sie ganz, sie haben auch ganz bewusst Joseph Gordon Levitt gewählt als Stimme. Mhm. Der hört sich ja nicht an wie ein kleiner Junge. Also der hört sich an wie ein Mann.
1: Er, er, er hört sich an wie ein junger Mann.
0: Ja, und äh, aber Boba Fett hört sich nicht an wie ein junger Mann. Und ich, also ich glaube halt, dass, dass sie bewusst ja? diese, äh, er ist halt auch noch relativ jung. Also ich glaube, der ja? Typ, den wir sehen, der soll in seinen. Äh, späten 10 Jahren sein, 18, 19, ja. 20.
1: Und, und, und da Boba Fett genauso dargestellt wird, bin ich einfach davon ausgegangen, dass er auch jung ist. Das ist der junge Boba Fett. In meinem Kopfkanon okay. das ist das der junge Boba Fett,
2: der sich schon gespornet nee,
1: bei Jabba the Hutt verdient. Und das finde ich so krass, das finde ich wieder cool. Ich finde
2: allein dadurch, dass wir Jabba hier halt auch wirklich als den Jabba yeah. sehen, den wir eigentlich schon kennen, so war es ja. für mich auch nie. So, Thema so okay sollen das jetzt so quasi wie die Muppet Babies sein oder ja. irgendwie sowas? Sondern das war halt einfach nur so dieser Stil so es ist halt kindlicher alles ist ein bisschen niedlicher so wenn du Aha. Boba so das erste Mal siehst denke ich mir so oh, wo kann ich mir den als Plüschfigur kaufen so irgendwie so ich ja deswegen
1: die Leute die Folge so sehr ja, ja, ja möglicherweise ich, ich
0: glaube glaub, diese, äh, äh, diese Folge ist den Leuten zu niedlich und zu äh, kinderfreundlich und haha.
1: Ich hatte eine andere Theorie erst, ja. und zwar, dass es an der Musik liegt. Auf einmal ist da eine Rockband nee, in Star Wars und die spielen auch einen Rock-Song. Mhm, aber das passt. Und das ist halt null Star Wars.
0: Woran mich das erinnert hat, äh, ist äh, das Daft Punk-Video, generell die mhm. ganze Daft Punk-Reihe zu One More Time. Mhm. Ähm, ich hier, Harder, Better, Faster, Stronger, Aerodynamic, das waren so die drei beliebtesten Songs aus dem Album, die auch vervidet wurden, aber generell wurde ja das ganze Album zu einem großen Anime gemacht, ich glaube, das heißt sogar Interstellar 5, 5, 5, 5, ich irre mich vielleicht, aber ich meine, dass es das der Titel ist, die, dieser Nummer.
1: Du hast ihn äh, auf jeden Fall geschickt und Genau, ich verstehe schon die Parallelen. Ja. Und
0: äh, da sehe ich definitiv Einflüsse und ich fand, es war eine richtig süße Geschichte, hat wieder perfekt einen anderen Anime-Stil eingefangen. Und dass Boba vorkommt, ist es Fanservice, das ist die einzige Episode, wo man das sagen kann, weil es da, eine richtige, ja. weil es da richtige Charaktere gibt, die man ja. kennt, erneut, das ist irgendwie Fanservice, der bei mir richtig gut funktioniert, weil es ist ja schon fast eine neue ja. Interpretation des
1: Charakters. Du siehst halt Boba Fett, wie er neben Jabba steht, so still wie in Return of the Jedi. Aber so leise zur Musik wird. Yeah. Und das ist alles, was ich sehen wollte. Das ich finde diese fand, Folge so geil. Jabba
2: siehst, wer mit seinem yeah. Schwanz yeah. da so ja. mitwippt und so. Äh, ja, ich fand die auch so, so allein vom Stil her, das war sehr witzig. Die Story muss ich jetzt zugeben, hat mich jetzt nicht so krass mhm. abgeholt, so dieses, mhm. so, wir sind eine, krass coole Rockband und wir spielen für Jabba ein Konzert, so
1: yeah. okay, ähm, wie noch äh, äh, okay, okay.
2: Das war so ein bisschen so, <lacht> ja okay, gut, das ist halt so, so, so Teenie, das könnte so eine Teenie-Rom-Com-Story irgendwo schon halb werden. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz fand ich es ganz äh, putzig und ja, so dieser Fanservice war jetzt nicht zu krass, dass man sich gesagt hat, okay gut, jetzt zählen wir wieder nur äh, in jedem Frame das nächste Easter Egg, was irgendwie ja, uns ja. erinnert an die alten Filme. Schreibt Gott. uns
1: auf jeden Fall gerne dann unter das Video, woran es bei euch gescheitert ist, wenn ihr die Folge nicht mochtet. Ja. Ja, weil, weil wir ja ich... wirklich rätseln, weil wir sie cool finden. Ja. Für mich war das eine, die most wholesome Folge in dieser gesamten Staffel. Hm. Ich habe mich danach einfach so richtig schön wohlgefühlt, ja. wie so nach einer ja. Ted Lasso folge ja. Ja. ich so, ach cool. Ja. Das kann Star Wars also auch, weil das ist wirklich was ganz anderes. Und das ist am meisten nicht Star Wars von allem, was wir gesehen Aber haben. Aber es hat
0: sich auch so angefühlt, wie es sein soll. Und wie es meiner Meinung nach auch sich Inspiration, es hat sich angefühlt, wie ein cooles, punkiges Musikvideo. Mhm. Und genau das war es auch. Aber das in der Welt von Star Wars und warum nicht?
2: Weiß man eigentlich, hat, hat Joseph Gordon-Levitt das im Original auch gesungen? Ich gehe oder? davon
0: aus. Ich gehe schwer davon ja,
2: aus. Ja, ne, es klang zumindest sehr Nur so. Nur zum Zutrauen. Ich muss, ich muss eh sagen. So, dass. Rating
0: bitte, Leute, ihr habt der Episode. Ich wollte gerade
2: fragen, was euer Rating ist.
0: Ich gebe dir eine 8 von 10.
2: Ich auch. ja Ich auch. Hey. Äh, Wir sind einig. Alle einig. Super. Und was, was ich nochmal mal sagen, weil wir jetzt hier gerade Joseph Gordon Levitt und so, was sich ja durch diese Serie durchzieht, so zumindest im, in der englischen Fassung, das Voice Casting ist ja auch fantastisch. Ja. Ja. Also wie viele Leute da irgendwie mit drin sind, die halt auch wirklich große namhafte Stimmen sind, ja. ist schon echt ziemlich cool.
1: Ja, und äh, hier Jeezer, ähm, war das der, war das der junge Jabba quasi, der kleine? Ach so, dieser. Das war Jeezer, ne? Glaube ich. Der wird gespielt von Bobby Moneyhand, sehe ich gerade. Und das ist der, den kennt man zum Beispiel aus DuckTales oder Saturday Night Live einfach. Auch ein super Voice, ja, Voice Cast-Typ. Ja, cool. und, und das ist echt ein excellenter und Voice Cast. Und Lucy Liu
0: war in der ersten Folge, die Assassinen. Stimmt. Mhm. Ja. Was eine weitere Kill Bill Parallele ist, weil ich gesagt habe, es erinnert mich an The Origin of Orenishi. Mhm. What? Hier, ja. Drop, hier. hier. Da kann ich jetzt nicht bringen, weil sonst ist. Ja. <lacht> <lacht> Wir kommen zu Folge 3. Folge 3, da, da gehen Sebastian die Augen auf. Bei mir rollen sie leicht.
1: <lacht> <lacht>
3: <No>. <lacht> äh, wie
0: gesagt, ich finde, es gibt nicht eine Episode, wo ich sage, boah, die ist schlecht. Aber das war für mich eine der Schwächeren, kann ich schon gleich sagen. Ähm, Episode 3 mit dem Titel The Twins, die Zwillinge, von Studio Trigger, bekannt für Kill la Kill.
1: Kill la Kill, ja. Killer-Kill.
0: Musst du wirklich muss so aussprechen. So, Killer-Kill. Kill, Killer Kill.
1: Ich
0: <lacht> weiß ganz genau, was ich hier tue.
1: Also es hat einen riesen Fanbase. Ich habe es nie ja. gesehen, aber Killer-Kill hat einen riesen oh, Fanbase. Nicht,
0: ne. Und in dieser Folge ging es ja um Zwillinge, ein Jung und ein Mädchen, die aber diesmal wirklich von der dunklen Seite der Macht gezüchtet worden sind. Da wirklich da rein äh, ja, geprägt werden geradezu. Mhm. Und dann gibt es trotzdem einen fundamentalen Kampf. Es ist, ist halt das Spielbild von Luke und Leia. Und jetzt frage ich euch, wie hat euch die Episode gefallen? weil die weiß ich schon direkt, deswegen frage ich erst fang mal. Mit ich fang mit ja, Marco an. Ich fange mit Marco an, weil danach kommt dein Lobgesang. <lacht>
1: äh, ich, man merkt es auch. Ähm, ich, äh, von der Prämisse her, fand ich das mit die spannendste Folge der gesamten Serie im Vorfeld. Weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, so, oh geil, die Idee, Luke und Leia von Anfang an auf der dunklen Seite mhm. und dann würde wahrscheinlich einer von denen switchen und dann gibt es halt wieder den Konflikt. Geil, das könnte ja echt was werden. Und mir war erstens die Symbolik mit den Zwillingen so krass on the nose, in dieser gesamten Folge. Die steigt ja schon ein damit, dass da zwei Sternzerstörer nebeneinander stehen, wie Zwillinge und miteinander Sehr, verbunden so sogar sind. Zusammen, ja. alles, alles in dieser Folge ist krasse Symbolik. Das Rot, <lacht> das Blau, alles passiert symmetrisch. Ich liebe eigentlich sowas, aber man kann es auch übertreiben. Die Folge übertreibt es ein bisschen, aber andererseits, sie übertreibt es Anime-mäßig. Mhm. Also diese Folge geht wirklich all in. Das ist, also wenn man irgendwo Dragon Ball bei dieser Serie gesucht hat, dann findet man es in dieser Folge. Ja. Dialoge, während Leute aufeinander noch in der Luft zuspringen und so. Die Serie sch scheißt sich dann noch gar nichts mehr über über die innere Star Wars-Logik. Da wird auf Sternzerstörern gekämpft. Und ich so, wo kommt denn der Sauerstoff her? Ja. Also, okay, krass. Gut, gut, es ist ihnen egal. Ähm. Es wird an der Stelle, und, und, und das, das hat mir eigentlich gefallen, aber es war es auch schon alles zu viel, sogar Star Wars 8 zitiert ja. zu Ende. <lacht> äh, Fand ich eigentlich, in der Theorie fände ich das cool, aber das hat Star Wars 8 gar nichts hinzugefügt, es war einfach nur geklaut und aber in, diesem, in dieser Unlogik von dem Ganzen, die das hat. Äh, ich fand's witzig irgendwie, das zu sehen. Also ich find's nett, weil, weil es geht halt all in, was das Anime angeht. Okay, das geht auch. Cool. Alison Bree spielt, glaube ich, die weibliche Hauptrolle. Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris, ja. <lacht> Neil Patrick Harris, Wahnsinn. Ja, und irgendwie hat es der ja. Ja. <lacht> auf der Ebene funktioniert. Anime Stinson vs. Annie. Auf der Ebene hat es funktioniert. Es ist, es ist nichtsdestotrotz äh, eine der am schlechtesten bewerteten Folgen von der Allgemeinheit dieser Serie. Bei mir landet es auch relativ weit unten und ich würde da echt nur 6 von 10 geben. Wollte ich auch Alter. sagen.
2: Die zweitbeste Folge für mich. Wow. Ist, ist für ja, mich das, das ist, ist cool. Das, das ist, ist für mich echt so eine, so eine hart an der ja. 10 dran. So. Also, die finde ich halt, das, was du gesagt hast, so, dass die hier halt wirklich sagen, okay, komm, wir gehen all in. Ihr wolltet Anime <lacht> von uns. Ihr kriegt Anime. Wir, wir brüllen uns erstmal drei Tage lang vorher an, bevor auch nur einer irgendeinen Schlag durchführt. <lacht> Dann diese Over the Top Kämpfe, dass wir auf einmal hier Lichtschwert Peitschen haben und keine Ahnung was. Also und auch dieses, das haben auch ganz viele geschrieben so so die Kämpfe ja draußen im All, die haben ja keine Raumzüge. Also, scheiß drauf, fuck it. So, so wen interessiert das? das ich finde auch dieser Stil, der ja auch so die, gerade die 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 Gesichter so extrem verkindlicht auch mhm. irgendwie. Und denn wenn du es halt im Englischen schaust, noch so die Stimmen von Alison Brie und mir Patrick Harris, wo ich im ersten Augenblick dachte so, wow, das ist auch irgendwie sehr, sehr kontraproduktiv wirkte das schon fast und wenn dann diese ganze Action losgeht und die sich da halt wirklich anschreien, kämpfen und ich fand fantastisch, also diese Folge so, da hatte ich glaube ich mit das größte Grinsen auf meinem Backen so überhaupt so, weil das war wirklich so, wo ich hier gedacht habe, wohl hier zeigt sich, dass Star Wars Visions wirklich das ist, was man uns versprochen hat. Wir experimentieren einfach mhm. mit, diesem, mit diesem Konstrukt Anime und probieren alles aus. Wir haben ja dann, wir, Und wir haben jetzt schon in diesen ersten drei Episoden drei so unterschiedliche Sachen, die fantastisch Und wie gesagt, The Twins ist eine meiner absoluten Lieblingsepisoden.
0: Das ist spannend. Ich, ich fand sie super animiert. Ich fand es auch toll, dass sie over the top war und zum Beispiel diese ganzen Logik-Sachen wie äh, die kämpfen da ohne Anzüge. Ich so, ja, aber das ist doch eh so ein Fun-Projekt. Mhm. Also das heißt, ich halte diese Episoden, was Logik angeht, nicht zu dem gleichen Standard als die mhm. anderen Star-Wars-Filme, weil die anderen Star-Wars-Filme existieren innerhalb einer Kontinuität. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, im nächsten Star-Wars-Film kann ich auf einmal Jason Voorhees auftauchen. Das mhm. ist nicht möglich so. Und äh, Also chronologisch, wenn wir jetzt Episode 10 hätten. So. aber, äh, aber das, das hat schon ganz gut funktioniert, trotzdem ich muss sagen, rechte ich es auch daran, dass ich es sehr spät gesehen habe, wenn ich ein Wort hätte, um diese Episode zu beschreiben und da klinge ich jetzt wie ein alter Furz laut diese Episode war verdammt laut und vor allem, und vor allem sie ist
2: nicht nur laut vom, vom Sound, Nein, sie ist sie auch sie laut auch von den, den Bildern also, das, ist so eine richtige,
0: das ist so eine richtige Epilepsie-Folge ja, das ist das Gegenteil von der Folge, die wir gerade hatten die Folge, die wir gerade hatten war halt auch bunt und schrill, aber so sehr dynamisch, so rhythmisch, wie es halt ist, wenn man ein angenehmes Song hört. Und die fühlt sich an, als wenn mein kleiner Bruder mich anschreit. Und das äh, 20 Minuten lang.
2: Du hast ihn, und du ich hast ihn, Und, kleinen du und er hat nicht meinen kleinen Bruder. Bruder. Das ist noch Gro viel krasser. Ich habe, ich
0: habe einen großen Bruder. <lacht> <lacht> und das, das klingt jetzt viel zu negativ, was nicht der Fall sein soll, weil ich hatte definitiv meinen Spaß mit der Folge. Und ich würde der Nummer auch so eine... <lacht> 6,5 von zehn geben, so, <lacht> äh, weil ich es durchaus genossen Ich fand tatsächlich am spaßigsten, also am besten fand ich das letzte Bild der Folge, das will ich jetzt auch nicht spoilern. Ich wollte es auch sagen, mega geil. Aber, aber die letzte Einstellung, ja. die ist dann halt auch so hyperreferenziell, was Star Wars angeht, so endgültig, mhm. aber hat sehr gut funktioniert und das ist halt auch das Spannende, jedes Mal, wenn diese Serie, jetzt abgesehen von diesem ein äh, Zitat, was Episode 8 angeht, was mhm. mir, gut, ich mag den Film eh nicht, aber, aber es war mir viel zu plakativ. Mhm. Aber sonst, jedes Mal, wenn diese äh, Episoden irgendwas zitieren, was man aus den anderen Star Wars Filmen kennt, machen sie das so frisch. Und mit so einem Neuanstrich, dass es sich eben nicht anfühlt wie plumper Fanservice. In, in keinster Weise hatte ich jedes, abgesehen eventuell von dieser einen Episode 8 Referenz, die war sehr in your face, weil sie wurde auch genauso äh, mhm. von der Art und Weise und ich will nicht ins Zitat. Ohne um dieselbe
1: Wirken, genau, Wirkung haben zu genau, können. Genau, genau. Ja.
0: Aber, aber generell, wir hatten jetzt zum Beispiel eine Folge davor mit Boba. Und es hat sich nicht angefühlt wie äh, Mamba Berries und kennst du noch im mhm. Gegenteil es hat sich sau organisch und sau frisch angefühlt und das ist sehr spannend in einem Universum in einem Franchise das mittlerweile fast nur noch davon lebt auf Dinge zu zeigen und zu sagen kennst du die nicht dass wenn sie es diesmal machen machen sie es eigentlich gar nicht sondern sagen sie nee aber das ist eine ganz andere Ästhetik und äh, allein dadurch ist es nicht das Gleiche. Und das fand ich in dieser Folge, gerade das letzte Bild, fand ich persönlich wundervoll. Und es ist der letzte Geschmack, mit dem ich immer so eine <lacht> Folge zurück Das generell auch der Kinobesuch. Wenn ich einen Film gucke im Kino, bin ich wesentlich netter, wenn ein Film lahm anfängt und dann geiler wird. Aber umgekehrt, ja.
2: Diese diese glorreiche letzte Geschmackmetapher, yeah. die Yves überall
1: und immer anbrecht. Ist aber auch so. Es <lacht> ist so.
0: Wenn, wenn ein Film scheiße endet, bin ich wesentlich unzufriedener, wenn ich aus dem Kino rausgehe, als wenn er geil. Äh, weil weil dein
1: Nachgeschmack noch scheiße ist. Genau, genau, genau. <lacht> weil ich,
0: weil ich, weil ich, weil ich den Kacke im Mund
1: habe. Aber eine Frage zum Ende. Äh, das Ende schreit in dieser Folge schon danach, man könnte das jetzt auch Man Muss nicht, aber man könnte. Will
0: ich, will ich nicht. Das Ende ist so schön offen, dass ich es genauso lassen will. Das ist die Frage. Man,
1: genau, man, man
2: könnte es weiterführen. Klar. Aber, ähm, also, ich hätte nichts dagegen, wenn sie es mhm. im gleichen Stile machen, wie sie es hier auch gemacht haben, was natürlich dann aber wahrscheinlich irgendwann noch recht zu anstrengend werden könnte, weil so für die, weiß nicht, 15 Minuten, glaube ich, oder so, war es halt perfekt. Ähm, aber ja, tendenziell, warum nicht? So diese Geschichte dieser beiden Zwillinge und wie die sich quasi so hier entwickeln, fand ich schon spannend genug, dass ich auch sagen würde, gebt mir davon ruhig mehr.
0: Ich sage euch, warum ich nicht möchte, dass es fortgesetzt wird, okay? Und das schaffe ich sogar, ohne es zu spoilern. Weil die letzte Aussage dieser Folge, womit sie uns zurücklässt, ist sowas wie eine Hoffnung. Hm. Und äh, diese Hoffnung muss weiter bestehen. Und Hoffnung ist trotzdem so etwas mit... Und jetzt... Äh, geben wir weiter an, hm. den guten Glauben an etwas. Und äh, den muss man nicht zwingend bestätigen, finde ich, weil sonst würde man diesem Ende sehr die Katharsis nehmen, finde ich persönlich.
1: Auf jeden Fall ist das die eine der Folgen, die spaltet. Das ja. muss man sagen. Wir sehen es auch ja auch in unserer eigenen Wertung. Ja. Egal, wie toll wir es finden, 10 von 10, 6 von 10, 6 von 10. Ja. habe noch das sind ja uns ich hab tatsächlich einen halb drauf gedrückt. Jetzt, jetzt sei doch nicht so feige und mach doch noch so, so <lacht> Halbdinger rein klar ich finde so, find
2: sowas, so, wenn, wenn du schon eine Skala von 1 bis 10 hast, dennoch mit halbem Mann zu fahren. Da bleibe
0: ich bei
1: 6. <lacht> yeah, 6,9 vielleicht? Ja,
0: genau. Okay, 6. und jetzt kommen wir zur Episode 4. The Nicht Village Bride. Nicht zu verwechseln mit A New Hope. Äh. Mm. Um, The Village Bride, <lacht> die Braut des Dorfes. Eine, ich lese jetzt einfach mal vor, was du hier hinterlassen hast.
1: Das ist aus meiner alten Videobeschreibung an anderen <lacht> <einem> Video rauskopiert.
0: <lacht> Eine tragische Liebesgeschichte einer Jedi von Kinemats Citrus, The Rising of the Shield äh, Hero. Hero. Okay, D das sagt mir auch nichts, aber... Ähm,
1: es gab, es gab zu dem Zeitpunkt auch keine, keine krasseren Informationen zu dieser Folge. Und nachdem ich die Folge gesehen habe, kann ich sagen, ich wüsste auch jetzt noch keine größeren Informationen Nee, dazu. Nee, es passt das, auch, ich, das ist auch für
0: mich die schwächste Folge der Serie. Das ist für mich,
1: glaube ich, lass mich noch mal gucken. Ja. Ja.
0: Ja, das ist für mich die schwächste Folge der Serie.
1: Ich wollte es mal so ein bisschen aufheben, was für mich die schwächste ist. Es ist für mich, die ist es für mich nicht, für mich was Twins,
0: tatsächlich. Okay, nee, für mich ist es die, die, die fand ich ein bisschen Auf, schwächer. Die ist nach dran, ja. Und äh, ich kann euch auch sagen, warum. Weil sie vom Plot her, glaube ich, gibt es gleich drei Folgen, die sehr ähnlich sind. Einfach, mhm. vor, einfach vom Geschehen. Mhm. Und von allen drei Folgen hat die dieses Szenario am uninteressantesten erzählt, meiner Meinung nach. Und äh, ja, deswegen, erstmal Sebastian, worum geht es denn grob in The Village Bride?
2: Es geht um eine tragische Liebesgeschichte einer Jedi, so Richtig. wie du es schon
0: vorgelesen
1: hast. <lacht> nee, warte mal, das stimmt ja gar nicht, die Zusammenfassung Aber. von mir.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Das ist gar keine tragische Liebesgeschichte einer Jedi. Also die Jedi hat gar nichts zu tun mit der das Liebesgeschichte. Das Witzige, das, das ja, hat
1: dich so rausgezogen für mich aus hab's dem Featured damals. Vorgelesen. Ja, ich habe es Nein, ja wir, haben, wir haben,
2: also wenn ich es jetzt so richtig zusammenkriege, es ist ja auch, glaube ich, wieder so ein, so ein, so ein Dorf, was genau. von, von Separatisten, die ja alte Druiden irgendwie umfunktioniert haben und dieses Dorf quasi auch in Schach halten, so ein bisschen genau. so sieben Samurai mäßig ja.
3: mhm.
2: und äh, quasi um das Dorf irgendwie zu beschützen muss halt die, die, die Tochter glaube ich des Dorfältesten wird quasi als Braut an, an die, diese, diese Separatisten abgegeben. Als Geisel. Genau als Geisel so in dem Sinne und dann äh, wird das Ganze noch aufgelöst.
0: Ja, wird alles noch kompliziert. Äh, komplizierter durch das ähm, Erscheinen
1: einer Jedi. Das Problem ist, ähm, diese Folge hat eigentlich eine Prämisse. Das ist so, wie du gesagt hast, äh, Akiro Kosabo-mäßig, äh, sieben Samurai, es gibt ein Dorf, das muss irgendwie beschützt werden. Mhm. Äh, es gibt eine Jedi, die sich nicht als Jedi zu erkennen gibt, bei der bei der Zuschauer sofort weiß, okay, sie ist eine, natürlich mhm. ist die eine Jedi. Klar. So, also du hast eine Jedi, du hast ein Dorf, äh, Du, ja, das muss dann befreit werden und das ist das ist, also das ist schon die Prämisse und das ist das, was passieren wird. Mhm. so Es gibt einen interessanten moralischen Zwiespalt, theoretisch, weil es darum geht, müsste sich die Braut als Geisel hergeben oder nicht? Müsste das sein? Mhm. Das wird aber nie zu Ende diskutiert, weil das erübrigt sich die Frage, weil mhm. in dem Moment, wo die Räuber zurückkommen, um ihre Geisel zu holen, eskaliert sowieso alles. Mhm. Das heißt, alles, was wir schon schon die Prämisse spoilert, wie diese Geschichte abläuft. Mhm. Und das war so ein bisschen mein Problem mit der Folge. Sie ist eine der wenigen oder vielleicht sogar die einzige der gesamten Serie, wo ich sage, sie hat keine richtige Aussage. Mhm. Keine richtige Aussage und keine richtige Geschichte. Selbst der mhm. Kampf in The Duel, die erzählen halt über den Kampf hinweg eine Geschichte mit, wer ist gut und böse, wo ist da der Unterschied und äh, was will er eigentlich? Mhm. So, Das alles hast du hier nicht in Village Pride. Ich bin nicht schlauer über die Jedi, hm. ich bin nicht schlauer über das Dorf. Der Konflikt vom Dorf wurde eigentlich nie aufgelöst, also ja. der Konflikt innerhalb. Das heißt, die, die Geschichte ist einfach nur kurz da und ist dann auch wieder weg. Ja. Mhm. Das ist auch tatsächlich so die eine Episode, die mich auch wirklich am wenigsten
2: abgeholt hat. So, also wir haben schöne ähm, Ideen auch gehabt, auch dass irgendwie so die Erinnerung an die Vergangenheit irgendwie so durch die Macht dann mhm. auch wieder hervorgerufen wird und sowas alles und so grundsätzlich auch so dieses Konzept, wie die Braut da so durch die Gegend getragen werden muss erst und so, das fand ich irgendwie alles ganz schön, aber ja, also so richtig hat die mich auch nicht abgeholt. War zwar auch schön animiert und sah mhm. toll aus, aber muss ich dir recht geben, Marco, so am Ende könnte ihr jetzt nicht mal mehr sagen, wie das Ding überhaupt ausgeht. Wir haben nicht
1: mal gemerkt, so. dass die Zusammenfassung falsch ja, ist. Ja,
2: genau. <lacht> es nicht mal so, gemerkt so, so stimmt, Worum ging es eigentlich noch? Ja, okay, gut. Ja. Aber, aber selbst die schlechteste, also für mich ja. schlechteste Episode, war immer noch gut genug, dass man sich sie angucken Was kann. würdest du geben? Für gut der gesehen. würde ich tatsächlich 6 von 10 geben. Ich 5 ich
0: auch. von
1: 10. 6 von 6, äh 6, 6, 5. Okay.
0: Das ist eine 5 von 10 von mir. Die ist genau der, der Durchschnitt. Das ist eine hm. durchschnittliche Folge, aber es gibt für mich keine, kein Stinker. Das heißt, es gibt für mich nicht eine 4 von 10 Folge und drunter. Sowas gibt
1: es bei mir hier nicht. Ja. Apropos fünf, wir werden ja. jetzt gleich über die fünfte Episode reden, aber, aber dafür müssen wir umziehen. Genau. Dafür wir
0: um, genau. Deswegen, damit das jetzt konform ist, sowohl für die Podcast Zuhörer als auch die witcast Zuschauer, an dieser Stelle, äh, falls ihr uns hört über Spotify und so weiter, dann bleibt einfach am Ball, denn hier wird es gleich weitergehen und für euch alle anderen da draußen, die zuschauen, wechselt gleich rüber zu Nerdkultur, denn da wird es weitergehen auf Markus Kanal.
1: Ich glaube, wir sind live. <lacht> ohne,
0: ohne Countdown, ohne nichts. Also, habe ich vergessen. Gerne. Ich habe einfach
1: drauf gedrückt und wir laufen schon längst. Wir laufen. Wir laufen schon Lex. Hallo, <lacht> hallo Nerdkultur. Hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Es ist ein Freitagnachmittag, Abend eigentlich schon. Ihr müsst es uns verzeihen. Schön, dass ihr alle so zahlreich eingeschaltet habt und ich eine Verbesserung äh, haben wir schon mal im Vergleich zu dem Stream vorher. Der Chat geht endlich. Oh, die oh ja, von YouTube ja. hat sein Ende gefunden. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir den Chat endlich sehen können. Und ich sehe auch schon die ersten Bewertungen zu den einzelnen Folgen eintrudeln. Wir haben über die ersten vier Folgen von Star Wars Visions schon hier geredet. Mhm. Alles ohne Spoiler. Das Ganze gibt es nochmal im Komplettpaket ähm, auf Nerd und Kultur, unserem gemeinsamen Podcast. Aber... Ihr kriegt es auch als Videocast, jetzt, so wie das hier jetzt schon, bei Moviepilot die ersten äh, vier Episoden und eine sehr lange Einladung von uns mit Kurzfazit zur Serie und warum sie teilweise so unbeliebt ist bei euch, wir sie aber abfeiern. Wir, das sind I von Moviepilot und Sebastian von Filmstadt. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr cool, hier zu sein. So, äh, ja, da das ist jetzt mein Schön jetzt muss ich jetzt weiter rum mit reden. Ah ja, wir reden über <lacht> Folge 5. Und die ist The Ninth Jedi. Äh, ich, witzigerweise in meinem deutschen äh, Disney Plus steht da auch nicht der neunte Jedi, sondern immer noch der Ninth Jedi. Vielleicht ist das ein Bug, mhm. während die anderen Folgen auf Deutsch waren. Fand ich das witzige? Ich habe irgendwo auch schon wieder gelesen, dass es dann die
2: neunte Jedi heißt. Also hier weiß man offensichtlich in der deutschen Übersetzung des Titels schon wieder nicht, ob äh, äh, männlich oder weiblich bei,
1: bei dem, dem Die Jedi das, das passt ja auch zur Erfolge, weil sie lässt ja vieles bewusst offen. Ja, ja. Ich finde, das ist mit Abstand die spannendste Folge von in der, in der gesamten Staffel. Wahrscheinlich deswegen auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Und sie ist von Production IG, die Ghost in the Shell gemacht haben, die Animationssequenz in Kill Bill zum Beispiel. Mhm. Legendäres mhm. Studio. Und das sieht man dieser Folge auch an. Ich habe darüber auch schon in meinem Video über ähm, Star Wars Visions-Geräte, mein Vorschau-Video. Mhm. Und äh, diese Folge war, urs war ursprünglich erstens als Staffelfinale gedacht, aber 22 waren zwei Folgen. Es hey. ähm, sind zwei Folgen, die sie zusammengeführt haben, wo sie im Schreibprozess festgestellt haben, hey, Moment mal, die würden sich ja perfekt ergänzen. Und das erklärt warum es aus zwei Parallelhandlungen besteht, die erst gegen Ende zusammenfinden. Wie hm. gesagt, eine meiner, meine, eine meiner Lieblingsfolgen. Eve, wie fandest du sie und wie würdest du sie denn bewerten? Wie würdet ihr sie bewerten? Schreibt uns das gerne.
0: Uh, the Night Jedi ist entweder meine zweite oder dritte Lieblingsfolge. Das ist verdammt schön. Also Nummer eins bleibt der Duel. Da kommt nichts ran. <lacht> Und ich schwank jetzt zwischen der und überraschenderweise immer noch Tatooine Rhapsody. Ich weiß, <lacht> ich, aber ich hatte damit den Spaß meines Lebens. The Ninth Jedi, er hat es aber sehr richtig gesagt, ist die spannendste. Es ist in gewisser Hinsicht eine Who Whodunit-Story in Star Wars, was ganz spannend ist. Wir haben ein ominöses Treffen. Wir haben eine Einladung, den Jedi-Orden wieder aufzubauen. Und das in einer sehr unspezifischen Zeit, aber einfach nur, was, was Kanon angeht. Ich meine, in gewisser Hinsicht sagen sie schon, wann es spielen soll, aber mhm. auf der anderen Seite ist Kanon und dieser, diese Serie sind ja so zwei äh, Paar Schuhe. <lacht> Verzeihung. Was ich an dieser Story so richtig faszinierend fand, ist wie mit Farben gespielt wird. Und es recht, wie mit Lichtschwert Farben mhm. gespielt wird. Denn Sie haben hier etwas genommen, was wir eigentlich kannten aus äh, Star Wars im Allgemeinen aus Comics, aus Serien und so weiter und so fort. Und zwar die äh, allseits beliebten Star Wars Lichtschwertfarben finden hier aber eine andere Erklärung als das, was wir bis dato kannten. Weil normalerweise war es, du hast einen blauen kyber also ist dein Lichtschwert blau und so weiter und so fort. Hier ähm, passen sie die Farbe extrem an die Charaktere an. Und das war für mich ein derartig brillanter mythologischer Einfall, dass ich allein deshalb sage, wow, ihr habt etwas zur Star Wars-Mythologie hinzugefügt, was ich so clever finde, dass ich sage, ja, ja.
1: Kurzer so. Cut? Ja. Ich wir hatten noch drüber gestritten, ob das jetzt dazugehört oder nicht. Ne? Hast du dich mittlerweile nochmal eingelesen? Ich habe es vergessen, wo lauter nee, Zeitdruck...
2: Ich hab, mir hat nur jemand in die Kommentare geschrieben.
1: In meiner Erinnerung, jetzt bitte, lieber Chat, ihr müsst uns jetzt mit eurer Schwarmintelligenz helfen. In meiner Erinnerung <lacht> war das im alten Kanon so. Oh, wow. Es gab zwei Erklärungen für die Lichtschwertfarbe. Mhm. Die eine ist, es hat mit einem bestimmten Kristall zu tun. Mhm. Und die zweite war, ähm, es hat mit deiner Machtgesinnung zu tun. Mhm. Automatisch. Okay. Und darauf bezieht sich das. Meine ich. Du musst immer beim alten Kanon sagen, da gab es halt tausend verschiedene Geschichten, die alle nicht so richtig zusammenpassen, und dann passiert sowas. Mhm. So, und im aktuellen Kanon ist es so, wenn es ein rotes Lichtschwert ist, dann liegt es daran, weil das äh, von einem Jedi ist, äh, okay. der, der Kristall aus dessen Schwert, und der muss ist durch einen Prozess laufen, den man Bleeding nennt. Mhm. Und dann wird es erst rot. Mhm. So, eigentlich ist es dann sogar eine Art Trophäe. Es gibt eine ganze Comicreihe, die sich nur um das Lichtschwert von Darth Vader dreht, wie mhm. er sein rotes Lichtschwert bekommen hat. Also, äh, und da müsst ihr mir bitte helfen. Ich, ich sehe hier richtig. Und ja, so war es. Ja, genau. Und darauf bezieht sich das. Und da ist es schon wieder so cool, dass er im nicht-kanonischen Star Wars, in einer nicht-kanonischen Star Wars-Story, etwas aus dem Nicht-Kalon von früher mm. nehmen und es dann hier einbauen in eine whodunit geschichte ja. Und zwar so, dass es auch wirklich kreativ ist, weil das ist einer meiner absoluten Lieblingsmomente in dieser Serie, als die Lichtschwerter sich entzünden. Ohne ja. jetzt. Ja ihr irgendjemand zu spoilern. Damit habe ich nicht gerechnet, ich fand das richtig geil. Ja,
0: ich habe mich auch gefragt, okay, aber was ist, was ist der Kicker dieser einen Episode? Ist das einfach nur so ein bisschen Selbstbeweihrauchung und zu sagen, wir erzählen jetzt so eine klassische Jedi-Story und so weiter? Als dieser Moment zu sehen war, ist mir ein bisschen die Kinnlade runtergefallen und hm. ich hatte ein ganz, ganz fettes Grinsen im Gesicht. Ja, diese Episode wird gerade von gut zu exzellent. Und mhm. äh, ja... Und du hast recht, es gibt zwei Handlungen, die noch ineinander übergreifen und beide waren sehr spannend, ergänzen sich und das macht diese Episode allein von der Erzählstruktur ist die komplexeste.
2: Ich muss auch sagen, ich fand dieses Konzept eines Lichtschwertschmiedes ja, irgendwie geil. furchtbar spannend irgendwie so, der dann da wirklich auch Man sieht ja auch kurz in der Episode, wie er halt wirklich wie so ein alter Schmied mhm. da noch mit seinem Hammer irgendwie so draufhaut und dann, dann diese unterschiedlichen Griffe formt und die Kristalle einsetzt. Und bei der Episode war ich tatsächlich vor allen Dingen deswegen gespannt, wegen des Regisseurs, also nicht wegen des Regisseurs, sondern wegen dem Regisseur oh, dieser Episode. Ähm, weil das ist Kenji Kamiyama und mhm. der wird demnächst den äh, Herr-der-Ringe-Film machen, von dem alle Welt äh, glaubt. Äh, ich habe mal ein Video dazu gemacht. Und in diesem Video merke ich, sobald ich sage, okay, der nächste Herr-der-Ringe-Film, der tatsächlich auch in dieser Welt von Peter Jackson spielen wird, ist ein Anime-Film. Da sind Ach. die meisten Leute raus. Und äh, Kenji Kamiyama, der diese Episode gemacht hat, wird diesen nächsten Herr-der-Ringe, The War of the Rohirrim, ähm, wird er machen. Er macht auch die Blade Runner Black Lotus Serie, die demnächst auch kommen soll, um dieses Blade Runner Universum weiterzuführen. Ähm, deswegen war ich mal gespannt, so weil ich ihn halt so als Geschichtenerzähler Aha. gar nicht kannte. Und jetzt mal hier zu sehen, wie, wie gut er diese Story hier umsetzt, wie er auch diese beiden unterschiedlichen Stränge zusammenfügt. Fand ich echt sehr, sehr toll. Jetzt bin ich auch ein bisschen mehr gespannt auf diesen Herr der Ringe. -Film. Das ist so
1: cool, dass du das gerade sagst, weil ähm, ich, ich hab das alles gar nicht gewusst Und es gibt halt so einen Moment, als die ganzen Lichtschwerter entzündet werden, da muss ich an die Ringgeister denken. und vor ja, ja, ja. Weil ja die auf ja. so einem Kreis stehen, so, Ja, ne? ja. Okay. ja. Ah, und, und ach, holy shit, jetzt wenn du das sagst, macht das total Teilzeit. Also, wenn jemand Herr der Ringe als Anime machen sollte, dann ist er das. Also, da bin ich jetzt komplett sold. Ähm, und hier, hier ja.
2: was hier auch noch jemand im Chat schreibt, äh, Shang-Chi, äh, Simuliu hat den Lichtschwertschmied gesprochen. Das fand ich auch sehr cool.
0: Und so. übrigens, übrigens, das ist, äh, wir haben in Part 1, der auf Moodblood stattgefunden mhm. hat, haben wir darüber gesprochen, dass die meisten Episoden, äh, man könnte die weitererzählen. Mhm. Da ist noch irgendwie Raum offen für eine Fortsetzung. Bei The Twins bin ich der festen Überzeugung, es sollte genau dort Cut geben. Das ist ein wundervolles Ende der Geschichte, weil es endet mit der Message der Hoffnung und so weiter. Und es wäre zu kaputt erklärt, wenn man uns zeigt, was da noch passiert mhm. zwischen diesen zwei Charakteren. Diese Episode ist die einzige, wo ich sage, wenn ihr mir da noch ein Sequel gibt, mhm. bin ich am Start. Weil die hat eigentlich einen derartigen Cliffhanger, dass man das Gefühl hat, das Setup ist jetzt gesetzt für noch so einen richtigen Klimax und da wäre ich dafür im Gesamten. Ich hoffe, wie gesagt, dass es noch eine zweite Season geben wird, dass es da noch mehr kommen wird. Ich bin so raus aus der Loop, was Informationen da angeht, aber generell wünschte ich mir schon eher neue Folgen. Komplett alles noch mal neu. Hm. Aber wenn es eine Sache gibt, die fortgesetzt wird, dann die hier bitte.
1: Ich habe jetzt auch im Chat habt ihr geschrieben, dass es auch mit Kotor viel zu tun hat. Also die Einstellung der, ähm, der Figuren hatte, hatte das, hm. die Lichtschwertfarbe da beeinflusst. Und ich hatte auch noch eine Erinnerung, das fand ich so schön, dass die Serie das aufgegriffen hat. Ich hatte eine Erinnerung, dass ähm, die Lichtschwertfarbe von Mace Windu auch seine, seine Art widerspiegeln sollte. Dass er nämlich näher als die meisten je, die an der dunklen Seite steht in seinem Kampfstil, hm. in seiner Art, also sie ist aggressiver. Deswegen ist er auch er derjenige, der Palpatine beinahe bei dahin richtet, weil er wesentlich näher an der dunklen Seite ist, aber immer noch auf der hellen. Und dann ist sein, sein Lichtschwert ist eben lila. Wirklich? Ich dachte das immer, ist ich dachte immer der einzige
0: Grund, warum es ein lila Lichtschwert gibt, ist, weil Samuel L. Jackson gesagt hat, ich will ein lila Lichtschwert. Ja, das, das ist, ist ja ein
1: Wahrheit der ja. Grund. Das ist ja das, das, es gibt ja das Kanonische oder genau. nicht mehr Kanonische und äh, das, warum es so ist, wie es ist. Mhm. Also ich habe es dir ja auch schon erzählt, wenn ihr die ersten Trailer, den allerersten Trailer von Star Wars 1977 seht, mhm. sind die Lichtschwerter weiß. Ja. Weil das war der Plan, so ist es in der Konzeptzeichnung, das war die Idee. Und dann sind sie mhm. ja halt in der Post-Production auf die Idee gekommen, ja, wir können es auch rot und blau machen, dann sieht man ja gut und böse noch besser. <lacht> ja. Und warum ist äh, Luke Skywalker's Lichtschwert grün in Episode äh, 6 in Return of the Jedi? weil das besser vor dem blauen Himmel und der Wüste aussieht. Das ist der einzige Grund. Wenn sie es blau gemacht hätten, hätte es blöd vom blauen Himmel ausgesehen. Also haben sie es grün gemacht. <lacht> und äh, was mir auch in der Folge so gefällt, also dieses, äh, was du gesagt hast, mit dem, mit dem ähm, Lichtschwert Schmied, das erinnert mich an meinen Lieblingsmoment, einen meiner Lieblingsmomente in der alten Trilogie, den man aber nie gesehen hat. Ihr kennt vielleicht die Deleted-Scene, in der Luke Skywalker kurz bevor zu Jabba's Palast geht, in der Höhle sitzt und sein Lichtschwert zu Ende konstruiert. Ja, ja. Eine unfassbar geile Szene, weil da gibt's vorher, hast also du Darth Vader und er redet so einen Gedanken mit Luke und dann gibt's Schnitt auf Luke in seiner dunklen Kutte in der Höhle, wie das Lichtschwert zu Ende konstruiert. Der Shot sollte uns sagen, dieser Match-Cut, wie nah Luke an der dunklen Seite mm, yeah. ist. Das Foreshadowing auf das, was später kommt. Und er konstruiert sein Lichtschwert fertig. Und dann oh. leuchtet es grün und er steckt es dann bei R2-D2 rein. Und das ist einer meiner Lieblingsmomente. Und sie haben ihn nur rausgeschnitten, weil irgendeine Überraschung, dass R2-D2 das scheiß Schwert hat. Das ist alles. Und ich denke so, das ist so eine Nullüberraschung, was ja. jetzt passiert ist. Ja. Ihr hättet lieber diesen Shot drin lassen sollen, wirklich. Es gibt drei Millionen Special Editions von Star Wars. Da wird jeder Kack reingeschnitten oder verändert. Und das machen sie nicht rein. Das ärgert mich wirklich wegen der fucking Überraschung. Mhm. Ja, Luke Skywalker stirbt nicht in den ersten zehn Minuten in dem Film. Das habe ich verstanden. <lacht> Lass das drin. Schneide das wieder rein. Kevin Kennedy, Bitte. Kack auf George Lucas. mach das rein. So, das ist ein Rand zu Ende. Ich gebe der Folge The Ninth Jedi gebe ich neun von zehn, weil das die Höchstwertung ist, die ich gebe bei etwas, was ich zum ersten Mal sehe. Und das hat diese Folge verdient. Ich finde die fantastisch.
0: Sebastian?
2: Äh, ich gebe auch mal von zehn. Ich fand die auch wirklich äh, sehr, sehr toll, sehr, sehr spannend. Äh, und wie gesagt, ich mochte dieses Lichtschwert- Konzept, muss gestehen, ich kannte das vorher so noch nicht. Mhm. Ähm, da bin ich in den ganzen Legends nicht so bewandert. Ähm, aber deswegen fand ich das echt sehr, sehr toll.
0: Auch hier, ich call euch. 9 von 10. Geil. Meine Güte. So wenig Reibungen und das bei einem Star Wars Talk. Das ist echt unfassbar. Ich kann es nur nochmal
1: sagen, ich habe bei Solo neben euch gesessen und da habe ich gedacht, ich bringe euch gleich um, wenn ihr nicht aufhört zu so lästern. Ja. Ich fand auch nicht alles geil, aber ihr, oh, ihr oh. fandet ja wirklich nichts geil an diesem Film. Also da ich echt drunter liegt. Äh, äh, auch Alden Aaron Reich, fand ich. Ja,
0: also, ganz ganz gut. Ich, Old der ist ganz. Aaron war das Beste am Film. Nein. Doch. Das
1: Beste ist Lando Calrissian. Definitiv nicht. Doch. Definitiv nicht. Wirklich, wirklich. Also, also nee.
0: ich, ich liebe Donald Glover. Super. Ich liebe, ich liebe ihn wirklich, aber überraschenderweise, ich dachte, er wird das Beste am Film sein. Er kam mir vor wie Donald Glover als Cosplayer, als äh, Lando mm. Er hat mich nur überzeugt. Äh, Im Gegensatz dazu, Aaron Reich war so verdammt nah an einem jungen Harrison Ford dran, was das Schauspiel, was sogar die Betonung angeht. Dass ich dachte, wow. Aber
1: habt ihr den Film auf Deutsch gesehen? Nein, wir waren mit. Wir in, waren doch mit ja, aber habt ihr seitdem nicht mehr gesehen? Nee, nein. Ich will, den
0: Großer nicht mehr sehen.
1: Tipp von mir, ich meine das ernst. Kack auf OV. Schaut euch Solo in Deutsch an, weil die neue Synchronstimme von Alden Erdnreich in dem Film klingt fucking normal wie Harrison Ford. Okay. Und dadurch ja. wird der Film eine Nummer besser. Ohne Scheiß. <lacht> ich sag sonst nie, guckt es in deutschen ich, 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 unbedingt. Ich, ich, sag dir ich
0: sag dir folgendes, okay? Es gibt diesen einen Star Wars Film, wo du und ich uns sehr uneinig sind, okay? Wenn es aber um Solo-Star-Wars-Story geht, das ist für mich mit Abstand der schlechteste Star Wars Film. Also mit Abstand. Das ist nicht Last Jedi, nein. Last Jedi ist der, den ich, <lacht> den ich als spektakulären Fail bezeichne, weil er so spektakulär-mistig ist, meiner Meinung nach. Aber äh, wenn es um, oh, das sag ich gerade auf Nerdkultur, meine Güte. Äh, <lacht> aber, Kannst du ruhig machen. Aber Solo ist Star Wars Story, okay? Solo ist Star Wars Story. Sag ich dir, warum ich ihn am wenigsten mag. Ich mag ihn weniger als Prequels, ich mag ihn weniger als alle Sequels, weil es ist für mich der belangloseste Mist, und die größte Anhäufung nur von Fanservice und Aha-Momenten. Ich dachte, ich spinne, dass daraus ein Film gemacht wurde. Ich wollte sowieso keine Backstory von Hahn haben, weil Hahn wurde eingeführt, indem er Greedo und am Tisch in die Eier schießt. Kannst du nicht besser machen. Dann sagst du, so, ah, er hatte übrigens den gleichen Arc schon einmal vor circa 15 Jahren. Schön für ihn. Und dann habe ich diesen Film gesehen. Ich, so, ich habe mich. Ich habe nicht noch nie bei einem Star Wars Film so hart gelangweilt. Nicht mal bei Anakin und Padme's Dialogen, denn die waren zumindest witzig. So schlecht waren die. Aber
1: es ist voll mit Memberberries. <lacht> aber es gibt einen schönen Memberberry-Moment, den ich wirklich liebe an diesem Film. Oh, ich bin gespannt. Als Lando Calrissian vor seinem kaputten Millennium Falcon steht. Oh, nee. ich weiß, was du sagen willst. <lacht> und er so in den um seine Schulter. I hate you. I know. I hate you. Hasse ich. Hasse ich. Hatte ich so billig. Ich weiß Das als, liebe ich, das liebe ich. Als im ich Kino
0: passiert, sagen ich. Ich mir, boh, wie billig ist das denn gerade? Nee. Nee, ich glaube, das Einzige, was cool war, ja, ich, ich weiß, es waren die Endcredits. Es war so geil, der 5 zu Ende war. Ich so, danke. Danke dafür. So, nee. Sorry. Machen wir weiter. Nee, 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 <lacht> nee, nächste Visions-Episode. Ja, was
1: habt ihr denn gegeben von 1 Jedi? Habe ich das, Oder habe ich das überhört? Ach so, 9 von 10. 9 von 10. Ja, auch 9 war. von 10. Ach, 9 von 10. Ach, stimmt, wir waren okay. uns komplett ja. einig, stimmt. Dann habe ich angefangen, über Solo zu reden. Ich bin selber schuld. Ja. Yep. Ja, der nächste ist ja äh, Episode 6, TOB1. Oder, wie man dann während der Folge lernt, man kann es auch Tobi aussprechen. Genau. Das ist übrigens ein, ein, ein großer Trade bei dieser Serie, ich muss ich echt mal sagen. Ihr sagt den Namen einer Episode, egal ob den deutschen oder englischen Namen, und du weißt sofort, von welcher Episode du redest. Das ja, stimmt, weil das die Episoden stimmt. perfekt betitelt sind. Das ja. passt wirklich und, und das, das drückt auch so ein bisschen aus, worum es geht. Du hast sofort ein Feeling dafür. Ich glaube auch, dass jede einzelne Episode davon sich in unser Gedächtnis eingebrannt hat. Ja. Ja, wir müssen es nicht nochmal gucken, aber wenn wir fünf Jahre drüber reden, weißt du noch Lobo und Utsche? Und sag ich, ja, ah, ja, klar, Lobo und Ocho. Ohne drüber nachzudenken. Und das, das hast stimmt. du nicht bei jeder Serie. Das spricht für diese Serie.
0: Das stimmt, das ja, stimmt.
1: Und Tobi. Oder TOB1, ist aber offensichtlich von anderen Serien sehr stark inspiriert. Und da oh ja, muss ich mich oh jetzt ja. an dich wenden, oh als ja. großer Fan des Anime-Genres, weil einer der revolutionärsten Animes überhaupt hat hier offensichtlich Partner gestanden. Aber
2: so richtig offensichtlich, ja. Astroboy aus den 60er Jahren, glaube ich. Ich hatte sogar 70er, aber und, ich bin mir auch ähm, Wie gesagt, so dieses, dieses, dieses Konzept von diesem alten, rundlichen, knuffigen Professor, yeah. Lehrer und diesem kleinen Androiden-Jungen, das hat ja dann auch so ein bisschen was von Pinocchio äh, noch so mit drin, gerade auch, weil dieser T.O.B. One äh, ja auch immer so davon träumt, ein Jedi zu sein und wie du es denn halt hier hast, so ein, ein ein Roboter träumt davon, ein echter Jedi zu sein. Und die, muss ich sagen, die fand ich sehr, sehr süß. Und ähm, da hatte ich ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass mir das wirklich äh, gefallen wird, weil die Produktionsfirma ist halt Science Saru, mhm. die äh, unter anderem die wirklich großartige Netflix-Anime-Serie Man Crybaby gemacht haben und wer die nicht gesehen hat, guckt sie euch an, die ist wirklich <lacht> so fantastisch.
1: Du hattest mir doch gesagt, ich soll sie gucken. Ja. Und dann wollte ich sie mir auf meine Watchlist setzen und habe dann festgestellt, ich habe die vor drei Jahren auf meine Watchlist ja, gesetzt. Die, und ich also Devilman Crybaby. Ich mag, wie
2: gesagt, Science Saro ist sowieso ein sehr, sehr tolles Studio. Die machen auch sehr, sehr herrlich verrückte äh, Anime-Filme. so und, äh, Aber wie gesagt, diese Serie, fantastisch. Und die Folge fand ich auch wirklich sehr, sehr herzlich. Wirklich sehr, sehr schön. Sehr irgendwo auf eine Art und Weise kindgerecht und aber dann trotzdem auch in seinen in starken emotionalen Momenten, wenn es so um den Professor geht und so, auch wirklich so, wo es mich echt getroffen hat, mhm. wo ich gesagt habe, okay, wow, wahnsinnig super und ähm, die mag ich wirklich sehr, auch vom Look her, wie das halt alles aussieht mit dem dass da halt nur diese ganzen Druiden und so rumlaufen und dass der Professor irgendwie der einzige Mensch da ist und der ja dann auch noch versucht, diesen Planeten, auf dem er da so einsiedlerisch lebt, irgendwie wieder zum Leben zu erwecken mm. mit seinen Experimenten, mit den Pflanzen und so. Fand ich toll. Fand ich echt toll.
0: Sehr süß. Ich bin zwar war einer der Schwächeren tatsächlich. Ich, ich mochte sie gerne. Spannend ist, ich kenne mich nicht mal <lacht> wirklich gut mit Astroboy aus, aber das wenig, was ich kenne, das, hat, das war... Es gibt äh, Homage und es gibt halt Copy-Paste. Hm. Und äh, das bisschen, was ich kenne, war mit hm. zu viel Copy-Paste tatsächlich. Ich vergleiche sie ein bisschen mit Tatooine Rhapsody. Das, was wahrscheinlich Leute an Tatooine Rhapsody gestört hat, hat mich wahrscheinlich ein bisschen hier gestört. Das war mir so ein bisschen, es war sehr fluffig und schön, hm. aber Tatooine Rhapsody hatte diesen besonderen, einzigartigen Flair und mir hat hier so ein bisschen das Einzigartige gefehlt. Die Animation war wie immer super. Und ich fand auch das Ende sehr schön und auch die äh, die Kampfchoreografie zum Schluss wirklich dynamisch. Aber das war mir zu sehr... Ich, ich kenne ich kenn grob sogar die Vorlage und ich bin nicht mehr der krasseste Anime-Mensch und deswegen gibt es hier bei mir irgendwie Punkteabzug. Nichtsdestotrotz erneut eine solide Folge. Also ich meckere bei der Serie so gut wie kaum. Ich fand die trotzdem spaßig.
1: Ich... Ähm ich, ich habe ja mittendrin noch ein bisschen im Chat gelesen, das ist auch eine der kontroverseren Folgen, okay. auch aus euren genannten Gründen. Äh, einer hat so schön gesagt, ja gut, das ist halt ein Druide, der die Macht benutzt, das ist doch wohl lächerlich. Oh, aber ich habe mich bei der Folge immer wieder erwischt, wo ich mich frage, benutzt er wirklich die Macht oder ist er ein Druide, der so programmiert ist, dass er eben hm. Vision hat? Weil er ist ja ein Druide, man kann ihn programmieren, wie man möchte. Es gibt Traktorstrahlen in dieser Welt. Also für mich bedeutet das gar nicht, dass der Druide Macht Für mich bedeutet das, die Folge lässt es eigentlich wirklich offen. Mhm. Also meiner Interpretation, weil ich habe ihr das anders gesehen. Und ich, ich mochte, dass sie so herzlich ist. Also mhm. sie, hat mal, sie hat mich auf, auf einer herzlichen Ebene, hat mich total erreicht. Okay. Ja. Ähm, war, ich finde das mit dem Copy-Paste schon krass, aber das ist ja nicht so schlimm, weil das ist ein <lacht> Gedankenexperiment. Ja, das ist so für mich, Astro Boy will, will ein Jedi sein. Ja. Mhm. Und im weitesten Sinne habe ich die ganze Zeit an den AI gedacht von, äh, von Spielberg. Ja. Ja. Dieses, äh, der, der Roboter Junge. Das Spielberg der Spielberg-Film Der hat mhm. so auf die Mütze
0: bekommen, was ich nie verstanden habe. Ja.
1: Das war ja ursprünglich ein Stanley Kubrick-Film, und das merkt man dem auch an, mhm. finde ich. Und, und halt, dieses, ähm, er will halt ein echter Junge sein, oder er will ein echter Jedi-Junge sein in dem Fall. Das, das ist halt so eine herzliche Story, der ich mich so, mit der ich mich identifizieren kann. Warte, weil wir selber Wollen die Jedi Wollten ja. Jedi-Jungen ja. sein, als wir es daraus gesehen haben. Und das ist unser Stellvertreter. Er kann es nicht wirklich sein, aber am Ende ist das doch irgendwie, weil er halt ein Lichtwert in die Hand nimmt und kämpft.
0: Ja, und gleichzeitig noch mal zu der Frage, weil du davor gesagt hast, äh, ob der jetzt die Macht äh, benutzen kann oder nicht, und ob das schwach mhm. ist oder nicht, ich meine, es ist ja Androide, spielt keine Rolle, weil nichts davon Kanon ist. Und wir haben schon davor äh, in Part 1 mhm. Movie Moviepilot Darüber geredet, dass The Twins, die kämpfen einfach auf einem Sternzerstörer mit einem, äh, im, im, im Vakuum eigentlich und ersticken nicht. Ja. Und das ist, weil man, man sollte mhm. aufhören, diese seltsamen Projekte zu sehr an die Regeln der Star wars Film und ja. der Star Wars-Lord zu halten. Weil es ist wirklich nur ein kreatives Punk-Rock-Experiment und da ist halt alles fair game. Und das finde ich halt auch so cool.
1: Und um den Vergleich nochmal mal zu AI zurückzubringen, es gibt auch diese Momente wie in AI, die eigentlich tragisch sind, traurig sind, wo Zeit vergeht. Äh, wo du merkst, so der, der Roboter mit seiner Nichtsterblichkeit und hey. alles andere ist halt sterblich. Und dann bist du halt von der Zeit nicht beeinflusst. Es kann für schöne Momente sorgen, wie eben, dass er den Traum vom Professor weiterträumt. Oder eben für tragische Momente, weil der Professor eben nicht ewig leben kann. Und das, das hat mich hier sehr erreicht. Was mir aber dann auch aufgefallen ist, weil es so ist wie bei AI. AI ist ja auch ein ewig langer Film. Weil mhm. der geht gefühlt drei Stunden, ich glaube wahrscheinlich zwei oder zweieinhalb oder so. Dann geht aber, aber auch gefühlt. oder so. Ja, ja, der geht richtig <lacht> lange auch. Und der fühlt sich auch so an. Weil er braucht es auch für dieses Storytelling, für die Geschichte, die er erzählen will. Mhm. Und dann habe ich halt bei ach so wollte ich schon sagen, bei Toby <lacht> ganz speziell drauf geachtet. Und, der, und keine Folge in der gesamten Serie wird so staccatohaft erzählt wie die. Da ist wirklich da passiert, innerhalb, wenn du, wenn du, zehn, wenn du in zehn Sekunden kurz wegguckst und zurückdrehst, ist es schon eine andere Szene, mhm. ein anderer Moment, ein anderer Zeitpunkt, alles ist anders, also, okay, ich habe da ein paar Mal zurückgespult, weil ich, weil ich Trottel halt in mein Handy geglotzt habe. hätte ich nicht machen sollen, bin ich auch ein bisschen selber schuld, aber trotzdem, die, die, da passiert so viel und so kurzer ja. Zeit, ich hätte mir gewünscht, für die Folge hätten sie sich mehr Zeit genommen, mhm. sie hätten sich gesagt, kack drauf, dann geht die halt fünf Minuten länger und dann ist es aber auch, fünf Minuten länger ist halt, Monate mehr Arbeit bei so einer Serie, das ist mir mhm. schon klar. Aber das hätte die Folge gebraucht, dann wäre sie besser.
3: Ja, so? es gibt
2: aber tatsächlich bei der finde ich auch so einen so so ein Punkt, wo ich mir auch gesagt hätte, das hätte man auch rauslassen können und es hätte die, die Folge nicht schlechter gemacht. Mhm. Was meinst Nämlich du wenn ähm, TOB1 sich auf die Suche nach dem Kyber-Kristall ja, begibt. Ja. Wo der Professor ihm ja sagt, irgendwo auf diesem Planeten ist so ein Kristall und. Wie er ähm, jeden Stein du, umdreht. Und, und so wie er jeden Stein umdreht. Und so, ich glaube, das hätte man auch rauslassen können und hätte trotzdem immer noch eine, eine schlüssige und interessante Geschichte erzählt. Weil diese Suche war einfach nur so ein bisschen, okay, wir zeigen jetzt mal, wie wir mit Licht spielen können, wie wir so mit, mit dem Verlauf von Zeit animieren technisch spielen können. Ähm, das, das hätte man vielleicht tatsächlich rausnehmen können. Ich glaube,
0: damit wollten sie auch nochmal diese sehr, sehr niedliche Seite zeigen, kurz genau, bevor ja. diese, dieser Bruch dann ist mhm. in der Story. Und dann da macht das dramaturgisch schon eine Menge Sinn. Aber nichtsdestotrotz ist mir auch aufgefallen, dass, dass sie da sich ein bisschen verlaufen haben, in den mhm. zu niedlichen auch.
1: Ehrlich. Ja, sie haben sich ein bisschen verrannt. Aber nichtsdestotrotz, hat mein, hat mein kaltes Herz berührt. Oh. Und deswegen äh, Was gebe in Folge? ich 7 von 10. 7 von 10? Sebastian? Ich gebe 8 von 10. Wow.
0: Ja. 6 von 10. Wir sind
1: aber noch nah beieinander.
0: 6 von 10. Sehr ja. schön. Okay, jetzt sind wir, glaube ich,
1: wo? Jetzt sind wir oh. bei wieder einer meiner Lieblingsfolgen, muss ich zugeben. Da kriege ich sehr viele episode 1 Wipes. Mm. Das ist aber Episode 7. Übrigens, ich glaube, eine von zwei Personen, die Sachen aus den Prequels besser machen.
3: Hm. besser ja, oh, machen ja, ja. als also die Prequels. Also und
1: ich weiß, ja, jetzt ja. werde ich hier jetzt ich hier ein paar Leute triggern damit mit der Aussage. Und oh, zwar, yeah. es geht um die Elder. Das mhm. ist die Padawan-Meister-Beziehungsfolge. Mhm. Und ich habe mich da sehr an Episode 1 erinnert gefühlt. Aber während Episode 1 hingeht und Obi-Wan Kenobi für die für mehr als die Hälfte des Films einfach in sein Raumschiff einsperrt und ihn nur noch dumme Funksprüche beantworten lässt. Ja, danke. Ähm, <lacht> Hier gibt's, hier gibt's die Parallele tatsächlich, dass sie auch über Funk miteinander kommunizieren ja. müssen. Aber hier passiert viel mehr. Definitiv. Hier passiert viel mehr zwischen den beiden. Und dass sie zusammenarbeiten, ist auch am Ende wichtiger. Vor allem zusammenarbeiten, nicht erst der eine, dann der andere. Sondern nein, sie müssen zusammenarbeiten. Und es ist eine wunderschöne Folge über diese Beziehung von Meister und Padawan, über die Mysterien der Sith. Und dass man eben nicht auf alles eine Antwort haben muss. Auch am Ende von so einer Folge nicht. Hm. Könnte man weiterführen, aber hier ist das Offenende perfekt. Und eine meiner absoluten Lieblingsfolgen hier drin. Definitiv. Ist auch von Warte mal. Trigger. Studio Trigger. Killer Kill. Sehr gut.
2: Auch Sieht auch geil aus. Genau, das muss ich sehr lassen. Sie sieht sehr geil aus. So ganz abgeholt hat sie mich tatsächlich mhm. auch nicht. Das wäre auch so eher eine, wo ich sagen würde, na, ein bisschen für mich persönlich eine eher der schwächeren Episoden. Mhm. Oh, wow. Ähm. Und das heißt bei bei Star Wars Visions äh, so gut wie nichts, weil selbst eine <lacht> schwache Episode ist immer noch eine gute Episode so. Ähm, aber ich vielleicht hat mir einfach so ein bisschen mehr gefehlt, weil hier ist gehts ja wirklich sehr, psychologisch schon fast runter auf, genau diese Ebene äh, Schüler, Lehrer. Ähm, ich fand die, 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 die ganze Kampfszenerie sehr, sehr cool, auch wie, wie unterschiedlich das halt aufgeführt wird, wie ja dann auch ähm, Schüler und Lehrer und meist, Schüler und Meister so zusammenarbeiten müssen und so. Nichtsdestotrotz hat sie mich nicht so richtig gecatcht.
0: Ich fand sie fantastisch. Also, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Und gleichzeitig ist es für mich auch die Downer-Episode. Hm. Also mit was für einer Message sie so ein bisschen ändert, was Sterblichkeit angeht, was älter werden angeht und so weiter. Hab ich mir, Wow, okay, äh, wir kommen gerade von Astroboy äh, dorthin. <lacht> es ist viel zu spät, um mit solchen Gedanken ins Bett zu gehen. <lacht> äh,
1: aber Stimmt, das war der letzte von uns Bett gegangen. Ja. Ist. Oh Gott.
0: Und äh, deswegen, ich fand sie wirklich verdammt stark. Hm. Sie war ist wieder ein Zeichen dafür, wie erwachsen auch Star Wars wieder sein kann. Es ja. hat mir wahnsinnig gefehlt in den letzten paar Jahren, dieses Erwachsene von Star Wars. Und äh, hat mir erst recht gefehlt, jetzt zuletzt bei The Bad Batch. Da äh, war ich halt wirklich kein Fan davon. Und hier haben wir eine Geschichte. Du hast es ja richtig gesagt. Du hast mir quasi Wörter aus dem Mund genommen. Es ist die bessere Qui-Gon-Obi-Wan-Story. Mhm. Es gibt eine Message dahinter. Ich fand die was, was sie auch mit dem Antagonisten gemacht haben in dieser Episode. Wahnsinnig interessant. Und die Bilder. Ich meine, wir haben schon irgendwann aufgehört, über die Animation zu sprechen, weil wir uns da wirklich festsetzen könnten für jeden einzelnen Episode. Aber gerade hier, das ist etwas, was ich nicht mehr gesehen habe seit der 2D Clone Wars Animationsserie. Und zwar, wenn es regnet und das Lichtschwert gezückt ist, dass es anfängt zu
1: dampfen. Geil!
0: Das ist, das ist etwas, was ich wirklich vermisst habe und das sehen wir hier. Weißt du, wo
1: Bitte? Weißt du, wo du es verpasst hast? Ach
0: stimmt, jetzt yes war in der Last Jedi, oder? Nee, nee,
1: nee, nee. Von sowas. <lacht> oder? Doch, in der Last Jedi war es tatsächlich kurz. Ja, ja, stimmt, ich jetzt, wo ja, du es sagst. Nee, nee, so. Als, als nee, sie gegen Luke kämpft, siehst du aber auch ein nee, Tropfen Aber nicht so, ja, aber nur so pss, 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 ganz wenig. Nee, aber wo ich es gemeint habe, ist, weil du ja keine Videospiele spielst, den Dialog so. hatten wir ja beim äh, 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 Star Wars The Old Republic, das MMORPG, so. hat eine wunderbare, geile Zwischensequenz. Ich glaube, da geht es um Zwillinge, die gegeneinander kämpfen, auch. Dunkle und helle Seite. Und das ist im Regen und das sieht mega geil aus. Da passiert halt sowas zum Beispiel. Also, Star Wars DJI-Szenen machen das schon länger.
0: Ja, yeah, aber es ist halt verdammt lange her, dass das in einem richtigen äh, hm. Medium gesetzt ist, kein Videospiel ist, sondern in einer Animation. Im richtigen oder einer Serie. Medium? Ja. Ähm, yeah, äh, <lacht>
1: Wie viele ihr, müsst, ihr müsst ihn überreden, mehr Videospiele Gamer zu spielen. Gamer habe ich gerade getriggert. Ja, naja, es geht. Aber du alle. musst halt mehr Videos. Hier entgehen so gute Geschichten. Ja, ich verstehe noch nicht, wie wir zocken du, willst, Aber die gehen äh, so viele gute Geschichten.
0: Na, kurz mein Wort zum ja. Gaming. Ich, äh, ich glaube euch das alles hundertprozentig. Ich zocke einfach nur nicht mehr, weil es ist für mich <lacht> zu viel. Es ist für mich zu äh, zeitkonsumierend. Ja,
1: du musst halt alle Sorfilme noch mal gucken. Ja. Warum auch
0: immer? <lacht> Jetzt erkenne den Fehler, Yves. Jeder, ich habe mich für die Seite
2: entschieden, nicht alle saw so zu sehen. Der verplempert halt seine Zeit auf seine Art <lacht> und Weise. Ja, genau,
0: genau. Und Davor, ich bin damals sitzen geblieben, weil ich zu so viel gezockt habe vor Millionen Jahren, als ich das zur Schule gegangen bin. Weißt du das? Und weißt du, dass ein Star Wars-Spiel sogar schuld war?
1: Äh, welches?
0: Star Wars -Batt Ah, ja. ah doch, Nein, er Nein, Battlefront, Da hat auch das erzählt. Nein, Part 2, bitte. Was war wichtiger? Ich Elf hab nur Battlefront Part 2. Was Malen war spielen. wichtiger? Elfte Klasse oder Galaxiseroberung? Ganz klar Galaxiseroberung. <lacht> so, auf jeden Fall, ja, diese Episode war für mich äh, visuell einer der beeindruckendsten. Äh, die, nee, ich muss was?
2: mal kurz gucken, ob... Nein, alles noch gut. Alles noch gut? Okay. Ähm...
0: Ja. Um, Visuell war es eine der beeindruckenden und gerade von der Message zum Ende hin war das der größte Downer, den wir haben. Hm. Wir haben noch eine andere Episode mit einem recht
1: düsteren Ende. Ich verstehe das gar nicht, was du damit sagen willst. Warum ist das ein großer wenn, Downer wenn, am Ende? Wenn,
0: äh, der, der, der Meister die Rede ja. hält davon, was ja. den Antagonisten besiegt hat, das ist sein Alter und so weiter, da kommen wir alle hin und so weiter ja. und wie er darüber redet, über die Vergänglichkeit von ja. Sachen. Das hat mich
1: schon ziemlich getroffen. Oh, das okay, da warst du Moment. Ich, ich finde es was melancholisch schön, ehrlich gesagt. Ja, Für mich äh, ist das pure Melancholie. Es ist kein auch, Downer, es im Gegenteil. Das ist auch
0: Melancholie, aber in dem Augenblick war es überraschend äh, ein Downer. So. <lacht>
1: Ah, äh, irgendwas wollte ich noch Rating haben sagen. wir schon alle gegeben oder? Ich muss übrigens, ich, ich vergesse es hier die ganze Zeit, dass nee, ich selten ich Spenden nicht. kriege. Äh, vielen Dank für all die Spenden, die ihr kriegt, ähm, äh, die ich kriege von euch. <lacht> wir nehmen das dann für ein Feierabendbier. Dankeschön. Ähm, irgendwas wollte ich noch zu 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 Duel sagen. Ich bin generell ein Fan davon, wenn bei Lichtschwertkämpfen eine Choreografie. Die Tatsache, dass es mit einem Lichtschwert aus also und nicht mit einem Schwert benutzt wird, mhm. indem das Lichtschwert kurz ausgemacht wird. Ja. Mhm. Ich liebe das. Das habe ich schon in Star Wars 8 geliebt, da ist auch ein wichtiges Element in, der, in dem Kampf gegen die Wachen. Mhm. Und hier war es auch ein wichtiges Element und da war ich sofort so, yes, geil. Ja. Das liebe ich. Das kriegt bei mir immer Bonuspunkte. Und das sagt, ich gebe der Folge 8 von 10. Ich gebe der
2: 7 von 10. Und das zeigt mal wieder, ne, wenn ich sage, ist für mich eher eine der schwächeren Episoden. Eine 7 von 10 mhm. ist immer noch was, wo ich sage, okay, krass. 7 von 10 ist für mich immer noch eine gute Bewertung. Von daher.
0: 7 von 10. Gehe ich mit 7 von 10. Ja, ich
1: hatte da tatsächlich. Übrigens, im Chat war sehr viel 9 von 10. Das war eine genau. der beliebteren Folgen, hatte ich das Gefühl. Aber das kann auch meine, 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 meine Biased-Wahrnehmung sein. Nee, doch, doch, ist ziemlich gut. So. Und die nächste Folge war. Oh, Lob oh, und Ocho. Ja. Das ist eine kontroverse Folge, glaube ich. Ah. Bei oh. Lob und Ocho bin ich gespannt, was ihr schreibt. Schaut oh, mal ich, eure Werte rein. Ich habe hab
0: so Bock, über die zu reden. Ja.
1: Ich fang an. Los.
0: Das ist, sage ich jetzt schon, eine meiner absoluten Lieblingsepisoden. Das ist für mich die bessere Version von The Twins. Das ist für mich die bessere Episode in jeder Hinsicht von The Twins, obwohl es sich streng genommen gar nicht um Zwillinge handelt, sondern um äh, <lacht> Stiefgeschwister. Hm. Ich fand. Äh, die Idee wahnsinnig cool, wie hier erneut eine Familiengeschichte erzählt wurde und zwar eine sehr unorthodoxe, dass wir uns auch, dass wir, ich weiß nicht, wie sehr wir spoilern dürfen und wie, wie sehr halt nicht. Marco ich, muss grad, Marco.
2: ich muss kurz mal Yves ein bisschen lauter machen, wenn ich das hier im Chat richtig lese. Dann rede ich in der Zeit. Äh,
1: übrigens ist die, ist die Folge von äh, Geno Studio. Das ist ja auch ein sehr bekanntes Studio. Äh, Golden Kamui haben sie gemacht. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Sebastian. Golden Kamui, ich glaube. Ich hab keine ähm, Ahnung, was Aussprachen angeht, bin ich da jetzt auch nicht so bewandert. Ja, äh, hier, ich glaube auch eher eine polarisierende Folge, wenn ich es hier so Schätze. Einer gibt minus eins von zehn.
0: Das ist krass, das ist krass. Das ist krass. Ähm, nee, also es war für mich eine wirklich gute Familienstory in erster Linie, was ich sowieso generell in diesen Star Wars Stories liebe. Unsere Hauptfigur ist so eine Anime-Figur. Sie sieht so animemäßig aus mit ihren ja? Hasenohren. Mhm. Also heftiger geht eigentlich gar nicht. Und gleichzeitig hat sie mal eine Perspektive beleuchtet, wie wir sie bis dato lange nicht hatten. Was passiert, wenn man einfach sagt, ja, vielleicht ist es profitabler, doch zum Imperium zu gehen mhm. und dieser ganze Konflikt an seinen Prinzipien festzuhalten, sie eventuell mal eben zu verraten. Und das ganz ohne dunkle Seite oder Jedis, sondern einfach nur dieser Konflikt, der dabei entsteht, fand ich persönlich wahnsinnig interessant.
2: Ja, ich muss auch sagen, also das fand ich auch ein sehr, sehr schönes Konzept, dass eben hier auch eine Figur ist, die wirklich sagt, ja, Mensch, also wenn, wir jetzt zum, wenn, ich, wenn ich jetzt zum Imperium gehe, ist das alles hier irgendwie tausendmal besser. Gleichzeitig, was ich hier auch wieder sehr schön fand, ist einfach so dieser, was ich sehr häufig an Animes so schätze, ist, wie man uns eine so vollgepackte Welt präsentieren kann, wo selbst wenn du nur in den Hintergrund guckst, mm. alles irgendwie voll mit Leben ist. Also diese, mm. diese Sequenz da auf diesem Markt, wo sie da ist, hat mich total auch an, die, an diese Ghost in the Shell-Marktszene mm. erinnert, wo, wo der Typ, äh, diese, der sich unsichtbar machen kann, da verfolgt wird und du jeden Händler erkennst, was er irgendwie gerade macht und was er irgendwo verkauft und ähm, wie gesagt, auch diese, dieser schöne Kontrast einfach zwischen Lop und Ocho. Mm. eben so, so diese, halt wirklich dieses, die, das normale Mädchen und dieses Hasenmädchen und wo ich auch denke, das ist eine, so eine schöne Anime-Figur einfach, die halt wirklich passt und das finde ich, rechne ich dieser Folge auch hoch an dass sie halt wirklich mal dahin geht, uns so eine Figur auch zu präsentieren. Weil ansonsten hatten wir bislang jetzt eigentlich, abgesehen von TOB-1, der yeah. ja so ein, so ein äh, Roboter-Junge war, jetzt kein anderes Wesen so richtig im, im, im Vordergrund. Mhm. Und äh, nee, die fand ich auch
1: wirklich sehr, sehr schön. Einer hat es gerade geschrieben, James Eric, ähm, diese Folge hat am ehesten die Detailgetreue von Studio Ghibli. Stimmt, und das, ja. das, was du mit dem ja. Hintergrund und so meinst. Und so geht es mir auch. Also wenn es nur um den Zeichenstil <lacht> geht und wie detailliert der ist, war mhm. das die schönste ja. Folge, vielleicht nach The Duel von mir aus. Aber es ist auch nur ein persönlicher Geschmackding. Ich weiß nicht, ob es vom Stil her jetzt meine, meine zweitschönste Folge wäre, aber aber einfach von der Detailtreue, wie, wie satt die Farben sind, wie cool krass das nach einem richtig modernen Anime aussieht, war das die, war das wahrscheinlich sogar die schönste Folge. Mm. Ähm, von der Geschichte her, das ist die Folge, wo ich sage, da will ich eine Fortsetzung. Da will ich unbedingt eine. Die anderen können gerne offen bleiben, aber, aber das hier hört so mittendrin aufgefühlt, ohne Konklusio, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich, ich brauche davon mehr. Und es war schon eine längere Folge. Ich habe die ging schon über 20 Das Minuten. war, glaube ich, eine Folge. Ja, das war, ja. fühlt sich auch an wie eine richtige Anime-Folge ja. von der Mehrstaffeligen Serie, also da, 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 da fehlt halt einfach was. Das, das macht sogar diese Folge für mich ein bisschen kaputt, dass so sehr was da fehlt. Und mit dem, Unwi also einfach so zurückgelassen zu werden, dass es halt nicht weitergehen kann, wertet das für mich die Folge unnötig ab.
0: Oh, wow. Ich finde
1: sogar, ich hatte eigentlich mal, zumindest wurde das vorher so gepitcht und also in, in den Featurettes und ich mhm. hatte dann die Erwartungshaltung einfach, dass es vielmehr um die Zerstörung und Ausbeutung eines Planeten geht. Mhm. Ich hatte tatsächlich. Prinzessin Mononoke Erwartungen aufgrund dieser Zusammenfassung, die sie selber gemacht <lacht> haben im Future <lacht> ja, okay. Und dann geht es in Wirklichkeit nur um zwei Geschwister. Also aber, nur.
0: aber das finde ich besser. Ich finde es besser, wenn ja. man diese äh, äh, großen Rahmenhandlungen mhm. ehrlich gesagt am Rand hat und äh, der Fokus nie diese Charaktere und nie diesen Konflikt loslässt. Deswegen ist es für mich, wie gesagt, ich habe es davor schon gesagt, für mich die bessere Version von The Twins. Weil The Twins war so herrlich hm. over-the-top, dass ich diesen Konflikt, hm. ich, ich habe nicht wirklich mitgefiebert, hm. ich habe mitgelächelt. Hm. Und hier habe ich schon ein bisschen mit gelitten und hier haben wir auch gesehen, was dieser Konflikt bedeutet für andere Figuren ja. zum Beispiel.
1: Aber diese Stärke, die hat dann auch mit der eigentlichen Prämisse zu tun, weil es geht doch um, eigentlich hier in dieser Folge um Tradition gegen das Neue. Yeah. Ja, gegen, äh, ja, dieses Natürliche gegen das Industrielle. Genau. So Und das habe ich dann, ich habe dann mehr was mit Umweltschutz erwartet und dann wird es aber auf die zwei Figuren runtergemünzt, auf die zwei Schwestern. Mhm. Und dann musste auch die eine Person wie ein Hase aussehen, damit es noch natürlicher wird. Mm. Das ist in your face hoch drei. Aber dann funktioniert es auf der emotionalen Ebene doch ganz gut für mich. Das Einzige, was mich verwirrt hat, da würde ich gerne mal wissen, was ihr dazu sagt, hatte ich nur den Eindruck oder hat Lob tatsächlich Machtfähigkeiten benutzt?
0: Gegen ja, deine? zum Schluss schon. Nö, aber wo kam kann das
1: denn auf einmal her? habe ich ja, mich das auch wurde, das äh, war äh, nicht vorbereitet. Es gab äh, kein Setup dafür. Das ist das Witzige.
0: Das ist das Witzige bei Visions... Egal, was da passiert. Ja. Auch als ich das Gefühl hatte, dass der kleine Roboter machtfähig ist, ich habe das nie hinterfragt, mhm. weil ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn eine neue Visions-Folge startet, ist alles fair Game. Und ist äh, es ja auch. und das, das ist deswegen, ich weiß, was du meinst. Ich habe mich das auch kurz gefragt. Mhm. Kurz habe ich mich ertappt, äh, das zu fragen. Dann dachte ich mir aber, okay, das, das hält sich ja nicht an die Regeln von dem Star Wars, das ich kenne. Mhm. Und deswegen ist es absolut wurscht. Vielleicht hat sie heimlich einmal <lacht> Macht trainiert. Ich weiß nicht. Dieses Rain Ray in allem so gut? Keine Ahnung. Aber äh, ich, ich, ich finde, es hat trotzdem wundervoll gepasst. Das war für mich wieder so eine wundervolle Symbiose zwischen Star Wars und Anime. Und äh, wirklich, als ich daran gedacht habe, als ich den Trailer gesehen habe hm? zu äh, Star Wars Visions, ist dieses Hasenmädchen so rausgestochen, hm. allein visuell, hm. dass ich mich auf diese Folge wirklich wahnsinnig gefreut habe und ich wurde nicht enttäuscht.
2: Und können wir mal bitte sagen, wie cool das Lichtschwert hier ausgesehen hat? Das ich fand, fand ich, es nicht so gut. doch, ich fand es tatsächlich gerade, weil es halt so auch von, von der Klinge her mehr so wie dieses, ja, ja nee. genau, wie so ein richtiges Schwert ausgesehen. Das, das, mochte ich einfach auch sehr, auch wie der Vater ihr das überreicht. Ah, so, da hatten wir dann ah. wieder so dieses sehr traditionelle und ich gebe das jetzt nicht weiter und dieser Zwist dann zwischen den beiden Schwestern so nach dem Motto, wie kannst du es wagen, dieses Schwert zu führen? So, das ist eigentlich mein Anrecht mhm. und so. Das fand ich schon stark.
1: Ja, Mir war das dann doch zu sehr im Japanischen gefangen, dass das jetzt auch noch unbedingt wie ein Katana aussehen muss. Wenn ich irgendetwas an die Elder hätte aussetzen können, dann, dass er äh, ja diese kleinen die, yeah, Wie nee. heißen die kleinen? Die sehen aus wie, wie so Ja, die Nudas halt oder? für, mm. ne? Aber diese kleinen Katanas, ich, ich weiß, dafür gibt es einen Begriff. Ja. Und es ist schade, dass ich den nicht kenne. Und dabei spiele ich Ghost of Tsushima. Das muss man übrigens auch dazu sagen, ne? durch die Serie habe ich noch richtig Bock gekriegt, Ghost of Tsushima weiterzuspielen. Das ist auch ja. ein tolles Spiel. Ja, 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 ja eben ein also, so ja, fantastisches Spiel. Ja, ja. Ich habe schon dreimal nee. durchgespielt. Also, er ja. ist
0: recht die eine Stelle, wo dann der Ghost kam. <lacht> dann dachte ich mir, meine Güte.
1: Ja, irgendjemand meint hier, ich sage Katana falsch, aber was heißt Katana? Das heißt nicht Katana. Katana ist eine deutsche Aussprache oder eine Katana englische. Aber Katana Hat ist also auch ein Charakter Katana. aus Katana. Suicide Squad, oder? Ja. ja. Äh, Tanto, nee, Tanto ist ein Dolch eher. Tanto ist, Tanto ist ein richtiger Dolch, ne?
0: Ist, auch, ja, ja. Und,
1: und das, was der Elder benutzt hat, war kein Tanto, meiner Meinung nach. Ja, also nochmal zur Aufklärung für Pascal Herr. <lacht> äh, äh, Im japanischen wird nicht der zweite Vokal wie im Deutschen extra laut betont, Katana, sondern alle gleich laut, deswegen Katana. Das heißt auch Hideo Kojima und nicht Hideo Kojima. Ich sag Kojima, weil alles falsch sagen, außer Hideo Kojima. <lacht> <lacht> ist einer der größten Game Designer der Welt. Ich weiß. Ich weiß ich diese in den Augen an. <lacht> ja so Ist
0: gar... der das ist der hinter äh, Metal Gear Solid? Ja. Bam.
2: Der ja. hat, und der hat sogar auch mich hier mit äh, Daryl Dixon zusammengearbeitet.
0: Stimmt,
1: die haben noch ja. dieses eine,
0: wie ist das Spiel? Best Buy. Death, Death, Death Stranding. Training. Genau. Da ich einen
1: Directors Cut schon zu Hause. Tolles Spiel.
0: Ja, das ist doch dieses eine Spiel, ne? das, ja. das man spielen kann. Ja,
1: genau. Okay. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Aber hier, der Chat stellt eine wichtige Frage. Was kann Katanaiv? naiv? Nee, jetzt kannst du ruhig sagen, was kann Katana? <lacht> was kann Katana? <lacht> was kann ein Katana?
0: She's got my back. She can cut all you in half, just like mowing the lawn. Ich würde euch auch allen raten, nicht von ihr umgebracht zu werden. Wusstet ihr, dass ihr Schwert äh, die Opfer einfach? Das
1: ist total Gut, dass wir das geklärt haben? Also ich würde, Lob und Ojo, super geil gezeichnet. Ich mag die Geschichte, ich will mehr davon. Ich fühle mich trotzdem ein bisschen zurückgelassen davon, zu sehr zurückgelassen davon, als einzige von allen Folgen. Mhm. Deswegen gebe ich nur 7 von 10.
2: Äh, ja doch 9. 8. <lacht>
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ihr gegeben habt. Das ist schon zu lang. her. könnt ihr gerne noch mal reinschreiben. Wir kommen auch zur letzten Folge. Oh yeah, baby. Und, ich, oh, und oh das yeah, ist die Folge, baby. bei der ich sage, sie macht etwas, was die Prequels nicht so gut konnten. Diese Folge. Definitiv, definitiv, definitiv. Dieses ist es auf meiner Seite. Es geht um Akakiri. ja. Yeah. Akakiri ist von, jetzt muss ich nochmal gucken, Science Saru. Saru. Unter
0: anderem zusammen mit Studio Bones, Space Dandy.
1: Ja, die haben da beim Intro ausgeholfen. Deswegen ist eigentlich, die haben viel coolere Sachen in den Credits, aber ich, ich finde Space Dandy so geil. Ich
0: bin, ich, 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 ich das ich, ich bin richtig krön. gut, deine Notizen vorzulegen. Ja. <lacht> Ganz kann ich man ich kann das ganz fantastisch. Ganz, ganz toll. Selbst wenn sie falsch sind, habe ich das nicht. Vor allem,
2: vor allem bei, der, ähm, bei der Folge merkt man wirklich mehr diesen Science-Zaro-Effekt. So, wenn du deren Filme so kennst, oder auch bei äh, Devilman Crybaby, die haben so diese die, die Figuren. Die mhm. Gesichter, die sind immer so, so, so lang gezogen mhm. und auch die Körper sind Sieht immer, immer anders aus, so, ne? so ein bisschen so lang und ich das. Fast gespenstisch. Ja, genau. Aus. Und das, das haben die sehr viel auch so in ihren, in, in ihren Filmen und so. Das sind so wabern. Ja, mhm. genau. Und, nee, genau, genau. Und das ist aber auch zum Beispiel der Unterschied zu TOB One. Das habe ich gestern gelesen, weil der ähm, Regisseur von TOB One arbeitet zwar für äh, Science Saru, ist aber, glaube ich, tatsächlich Katalane. Mhm. Also ähm, da und äh, hier ist jetzt wahrscheinlich dann wirklich so jemand aus diesem Core-Team der Produktionsfirma mit dabei gewesen und äh, die fand ich echt wahnsinnig toll. Also zum Anfang wusste ich gar nicht so richtig, was erwartet mich jetzt hier eigentlich, weil die Folge ja auch so ein bisschen versucht, so komplizierter zu sein, als sie ist, so mit diesen, mit diesen Rückblenden, mhm. wo uns denn so diese... Vorgeschichte zwischen diesem Jedi und dieser Prinzessin, der ja da helfen möchte, wieder in ihr Schloss zu gelangen, erzählt wird. Aber wie das denn weitergeführt wird, auch diese beiden ich weiß gar nicht, diese, diese beiden lustigen Bauern da, die auch yeah. so ein bisschen eher 2 D2 und C3PO irgendwie sind, so ein Menschengestalt.
0: Full circle, äh, zu, ja, zu, ja, da musste ich yeah. aber
2: auch direkt an die verborgene Festung das denken. Full da, das gibt's, hast du halt auch so diese zwei Bauernfiguren. Ähm, und dann, ich weiß, wir spoilern ja nicht, aber dieses Ende,
1: uff. Ja, yeah. Also ganz ehrlich, ich habe gerade nochmal mal drüber nachgedacht. Ganz am Ende vom Stream machen wir einen Spoiler-Part rein und sagen, wir müssen über das Ende dieser Folge reden. Weil das ist jetzt die einzige Folge, die wirklich es verdient hat, dass man explizit über das wenn Ende, man, wenn wenn man über dieses ja. Ende nicht redet. Die weil weil da, 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 sonst müssen wir die ganze... Ja. Neue, also diese eine Moment, wow, ja. und dann dieser bei, eine bei Moment. Bei den
0: anderen ist es okay, wenn wir sagen, es hinterlässt sich mit einer Message von Hoffnung und so weiter. Mhm. Die Folge, gerade <lacht> der Vergleich, den Marco gebracht hat, den ich auch gebracht hätte, ich sag's jetzt, es ist für mich die, der bessere Episode 3 Plot in vieler Hinsicht. Hm. Also,
1: und das in einer Viertelstunde? Ja,
0: ja es ist klasse. aber der, gut, aber ich bin auch immer noch der festen Meinung, die Beziehung Anakin vs. Obi-Wan wurde besser in einem einzigen X-Men-Prequel umgesetzt. Und das ist X-Men First Class, aber das ist eine andere Geschichte. So, ähm, Hä? Obi-Wan? Ja, Obi-Wan, Anakin, deren Geschichte. Ja. Wurde äh, für mich de deren Beziehung, dass das Brüder waren, die sich auseinandergelebt haben wegen unterschiedlichen Ideologien und dann zu Todfeinden wurden. Aber... So,
2: durch die Figuren von Charles Xavier. Genau, es vielleicht sagen. Xavier und
0: Magnetos Prequel-Story, diese brüderliche Beziehung, die gebrochen ist, finde ich, wurde in einem Film besser erzählt. als in der gesamten star wars prequel Trilogie. Ja. Und ich habe es den beiden abgekauft, warum die sich jetzt bekämpfen müssen, aber dass sie sich auch gleichzeitig immer noch lieben wie Brüder. Und als Obi-Wan geschrien hat, du warst mein Bruder. Ich so, wirklich war das? Ich dachte, du hast ihn gehasst? Ist doch krass auf den Sack gegangen die ganze Zeit. Aber diese Story ist äh, großartig, weil mit dieser Urangst gespielt wird, die halt auch Anakin hatte. Und zwar, dass, äh, dass er jemanden verliert und das unbedingt ungeschehen machen möchte. Möchtest du da genauer drauf eingehen, Sebastian?
2: Äh, naja, wir haben ja hier. Also, wir spoilern jetzt, ja?
1: Nee. Ich nee? mache nur eine Warnung davor, also davor Ach, würde ich gerne kühren. Okay, gut. Dann, also die Leute ähm, verabschieden, die das nicht hören wollen. Ja. Also auf jeden äh, unsere Lieblingsfolgen, ja. die schlechtesten Folgen.
2: Aber wie gesagt, also diese ähm, Anakin-Padme-Story, yeah. die hier ja auch aufgegriffen wird, die hier ja noch weitergeht und was das auch gerade aus der Figur mhm. des, des Jedi in dieser Episode macht, also das war wirklich... Absolut fantastisch. Und wie, wie das auch erzählt wurde. Und hier mochte ich auch den ganzen Animes, dass er auch so sehr viel düsterer war mm. als das, was wir vorher dann so hatten und so. Wow. Und wie, also ich habe auch dies, diesen, diesen Twist am Ende irgendwo nicht kommen sehen. Aber wenn man es dann sieht, hat es so mein... Ich bin ja eh sehr nah am Wasser gebaut und ich stehe ja auf solche romantischen Opfer-Storylines. Fand ich fantastisch, so dass man hier wirklich diesen Schritt so weit geht. Sehr, sehr toll. Also erzählerisch fantastisch. Das ist auch einer meiner Lieblingsepisoden aus ganz Star Wars Visions. Was gibst du dir? Der würde ich, glaube ich, auch so zwischen 8 und 9 geben.
0: Ich gebe eine 9. Das Ach, okay. ist meine 9 von 10.
1: Ich gebe acht, weil es eine sehr coole Akira Kurosawa Member Berry Folge ist. Und das Ende macht sie erst so krass besonders, dass mhm. ich sage, deswegen ist es ein geiler Abschluss für die <lacht> Staffel. Ja. Ich war vorher Zwiegespalten, weil Ninth Jedi sollte nach den ersten Informationen die eigentlich letzte Folge sein. Macht ja Sinn, neunte Folge, Ninth Jedi. <lacht> mhm. Aber nein, die haben tatsächlich die perfekte letzte Folge für diese Serie gefunden, die mir nochmal so ganz am Ende zeigt, hey, die Serie ist was Besonderes. Ja, ja. definitiv. Ja. Und deswegen ist sie so, so weit oben bei mir. Ähm, wie ist eure Wertung noch mal? Und was sind jetzt eure Lieblings... Also, eure Chat. Und was sind eure Lieblingsepisoden? Was sind die schlechtesten Episoden noch mal?
0: Ähm, meine Lieblingsepisode bleibt der Duel. Mhm. Die, finde ich, bleibt ungeschlagen. Äh, danach ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen The Ninth Jedi und äh, Akakiri. Und ich glaube, die, die stehen beide auf Platz 2 wahrscheinlich. Und dann haben wir Tatooine Rhapsody. Und die letzte, die ich dann noch wirklich, wirklich, wirklich stark finde, ist Lob and Ocho. Dann kommen der Rest ist etwas schwächer.
1: Die schlechteste ist da?
0: Die schwächste ist für mich die, die, die Village Bride. Das hast fünf gegeben. Village, Village genau. Bride, ja.
2: Ja, also bei Will Village Bride schließe ich mich an als die schlechteste, in Anführungszeichen. Platz 1 zeigen sich bei mir La, äh, hier The Duel und The Twins. Na nee, komm, du musst dich entscheiden. Na okay, dann The Duel und dann Twins, <lacht> weil ähm, Twins ist einfach, ich, ich finde es ja. toll. Also, ja, das, das ist, ist schon. Halt mein. Äh, aber dann, wie gesagt, was, The Ninth Jedi finde ich auch großartig, Lop und Ocho und dann äh, Akakiri. Bei mir ähm,
1: ganz weit vorne The Duel. Hm. Das ist einfach sind wir uns einfach alle einig. Das sind wir uns ja. einig, das ist die beste Folge, das ist auch die erste, geiler Einstieg. Äh, zweite ist bei mir tatsächlich Nights Jedi. Mhm. Das ist die spannendste Folge von allen. Ich finde, Tattoo and Rhapsody ist bei mir die drei weil Wholesome. Ja, ist bei mir auch die ist Bei vier würde ich Akakiri sogar sagen, weil es das geilste Ende hat von allen Folgen. Mhm. Und wenn ich wirklich sch von schlecht reden muss, ist also was die am wenigsten gute Folge für mich ist, weil es mich am wenigsten erreicht hat, ist tatsächlich The Twins. Mhm. Obwohl ich das Ende sehr mag. Das ist eines mhm. meiner Lieblingsenden in der gesamten Staffel, mhm. aber, aber der Rest war schon sehr viel Gebrülle. Das ist dann das war laut. Das Ich ist bin kein, kein Dragon Ball Fan. Ich kann mir das nicht anschauen. Ich das ist Jan aber nicht mein Ding. Nee, ich bin gigantischer
0: Dragon Ball Fan und ich konnte damit nicht so viel an.
1: <lacht> Okay, dann liegt es nicht nur daran. Und deswegen sind The Twins irgendwo ganz unten bei mir und dann, dann erst Village Bride, aber das ist immer wieder relativ ähnlich. Aber das ist auch so Twins, ist mit so viel Herz gemacht. Ja. Gott, ich liebe diese Serie. Frage: Wollt ihr eine zweite Staffel? Wenn ja, glaubt ihr, das passiert?
0: Ich hoffe. Also, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es hängt ganz davon ab, wie die Resonanz so sein wird. Ich hoffe, dass wir eine zweite Season kriegen. Aber im Gegensatz zu vielen anderen da draußen, ich will, wenn wir eine zweite Season kriegen, so gut wie nur neue Episoden haben. Mhm. Also ich will nicht Fortsetzungen zwingend haben zu den Sachen, die wir gesehen haben, obwohl sich viele dazu äh, eignen, die weiter zu erzählen. Ich möchte, dass wir genauso wild weitermachen, querbeet uns in diesem Anime-Stil austoben, weil das hat diese erste Season so besonders gemacht. Ich wusste wirklich nie, was auf mich mhm. zukommt, äh, als ich auf Play gedrückt habe. Und wenn ich jetzt weiß, wir kriegen die Fortsetzung zu dem, was ich habe, ja, dann ist immer eine gewisse Vorfreude da, aber es ist nicht mehr das gleiche wie, diese, wie dieses Überraschungspaket. Das will ich jetzt haben. Und ich habe das schon im Movie Pilot talk gesagt, aber weil das ja trotzdem nochmal ein anderes Video ist, kann ich hier noch nochmal sagen, das ist für Star Wars das, was What If für Marvel irgendwie nicht sein kann. So mhm. weil, weil, es, weil es nicht kreativ genug ist, weil es zu lahm ist, weil es sich nur ausruht auf Easter Eggs und ich kenne das und bla das ist genau dieses mutige Star Wars, was, was es einfach auch krass gebraucht ja. hat. Gerade nach so etwas, was nur aus Referenzen besteht wie The Bad Batch. Und deswegen bin ich sehr dankbar für diese Show. Ähm,
2: ich hoffe auch, dass sie eine zweite Staffel machen. Ich hoffe, dass sie dann noch tatsächlich ähm, ein paar neue Studios mit reinbringen. Sorry, mhm. wie cool wäre bitte eine Studio Ghibli Episode zum Beispiel. Okay. Ähm, dass man wirklich einfach, und da, da schließe ich mich Eva auch an, also so sehr ich mir bei vielen Episoden auch wünsche, dass sie in irgendeiner Form weitererzählt werden, dann erzählt sie gerne separat weiter. Macht da irgendwie so, so einen kleinen 70-Minüter draus oder irgendwie sowas. Aber wenn eine zweite Staffel kommt, holt neue Studios rein, holt wieder neue Regisseure rein, die wieder was anderes erzählen, damit diese Star Wars Visions halt wirklich... Das ist, was wir jetzt in der ersten Staffel erlebt haben. So ein, so, ein schön, so ein schönes Experiment, wo man wirklich mal sagen kann, okay, es ist jetzt egal, ich muss jetzt nicht darauf achten, oh, ist das Legends, ist das Kanon oder nicht? Nein, wenn ich eine coole Idee dazu habe, dann setze ich die um und fertig. Und die Leute entscheiden am Ende, ob sie es gut finden oder nicht. Und das hat man jetzt auch schon die ganze Zeit hier gesehen, so... Wir sind uns zwar relativ einig, aber wenn ich hier auch so in den Chat gucke, dann sagen wieder andere, ah, nee, die Folge war für mich überhaupt nichts, dafür aber die Episode. Mhm. Und, ähm, und ich finde, das hat Visions halt gut gemacht. So, ich finde, die Leute, die es wirklich durchgehalten haben, finden auch immer so die eine Episode, wo sie wirklich sagen, ja, okay, ich bin vielleicht jetzt nicht der größte Anime-Fan, aber die Episode mhm. und so die Aspekte, das war toll. Und deswegen unbedingt gerne ähm, zweite Staffel, sofort dabei.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass du bist ja sowohl Anime als auch Star Wars Fan, dass für dich beide Hälften des Fandoms angesprochen wurden oder nicht? Absolut, absolut, ja. Das ja. ist das Interessante, weil es kann sein, dass manche Leute sagen, ja, es spricht ja nur Anime-Fans an oder es spricht ja nur Star Wars-Fans an. Ich finde, dass dieser Show, dieser Spagat gelingt, was wahnsinnig <lacht> cool ist, was wahnsinnig wichtig ist.
2: Naja, und vor allem, wenn, wenn ihr jetzt, ihr habt mich ja quasi als euren Anime-Experten eingeladen, weil ihr jetzt nicht so da drin seid. Aber ja. se selbst ihr habt ja gezeigt, okay, auch wenn ihr jetzt nicht gefühlt jede Anime-Serie verfolgt, hat euch das ja hier zu 90%, 99% komplett irgendwo abgeholt. Alles hat mich abgeholt. Ja. ja. Also und, eigentlich hat mich alles abgeholt. Und ja. äh, deswegen so. ne? Also das zeigt einfach mal so, dass es wirklich auch gut tut, diesem ganzen Star-Wars-Universum wirklich mal so einen neuen Anstrich zu verpassen und wirklich mal zu sagen, ja... Wir haben Mandalorian und alles Mögliche und es kommen noch neue Filme, aber wir, wir testen uns auch mal ein bisschen aus und das finde ich gut, dass man halt sowas hier nutzt, um einfach mal zu schauen, okay, ist das was, was die Fans interessiert, ist das was, wo man wirklich mal weiterdenken mhm. könnte, vielleicht dann wirklich mal einen Anime-Film, eine komplette Anime-Serie auch die mit, mit solchen Sachen äh, spielt, mhm. äh, finde ich sehr, sehr spannend. Ich hoffe wirklich, dass daraus allgemein einfach irgendwo mehr gemacht wird.
0: Und nach langer Zeit wurde für mich durch diese Serie die Welt von Star Wars wieder etwas größer. Weil das war mein Problem. so mhm. Gerade so die letzten Projekte, ob, ob die Sequels, ob sogar... Ich mag Rogue One extrem gerne, und äh, sehr gerne. Und mhm. äh, ich, ich liebe The Mandalorian. Aber... Star Wars ist für mich in den letzten Jahren, ist die Galaxis von Star Wars geschrumpft. Über äh, Interessanterweise, obwohl wir so viele Projekte hatten, ist für mich Star Wars etwas geschrumpft, ist kleiner geworden. Die Welten haben sich etwas sehr gleich angefühlt wie das, was wir schon kannten, anstatt noch mehr zu erweitern. Und das ist eine Erweiterung für die Gesamtmythologie und auch die Brand, was meiner Meinung nach verdammt wichtig ist.
1: Ich hätte unheimlich gerne eine zweite Staffel. Mhm. Ähm, die Staffel hat einfach Lust auf mehr gemacht. Es gibt Folgen, bei denen will ich eine Fortsetzung, habe ich jetzt an jeder einzelnen Folge mhm. auch gesagt, wo das so ist. Und warum nicht mehr? Ne? Also das waren jetzt nur neun Folgen. Ja. Also man kann auch eine Staffel machen, die 20 Folgen geht. Man muss auch nicht alle Folgen an einem Tag genießen. Mhm. Also äh, lieber mehr davon. Die weitererzählen, die man weitererzählen will. Ich hoffe, es stößt auf die Resonanz. Ich habe klar gesehen bei euch äh, im Social oder hier auch im Chat, äh, es gibt einfach auf jeden Fall eine harte Grenze. Kann ich was damit anfangen, Star Wars, ein Anime, ja oder nein? Mhm. So, und, und die, die von vornherein sagen, nee, nicht wirklich, bei denen hat die Serie auch keine Chance. Mhm. Bei allen anderen gibt es natürlich auch die Schwankungen zwischen, hey, das ist genau das, was wir uns alle erträumt haben oder drüber hinaus, oder es ist dieses, hätte noch viel mutiger sein können. Mhm. Wer ist nicht mutig genug? Kann sein. Aber das ist so sehr auf der positiven Seite für mich. Und ich hoffe, das sind einfach so viele Leute auf dieser Seite, die das wollen, dass auch eine zweite Staffel passiert. Ja. Ich hoffe es einfach. Ich, ich fand es so cool an so vielen Stellen. Ein paar der Shots in dieser Serie waren mit die besten Shots, die ich seit Jahren in Star Wars gesehen habe. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Mhm. Wahnsinn. Ich, ich, ich möchte einfach mehr. Ich hätte höchstens einen Wunsch. Es muss nicht in jeder Geschichte nicht schwer vorkommen. Selbst, <lacht> selbst in der in Rhapsody-Folge gibt es ein Lichtschwert. Stimmt. Also ich wüsste gerade, gab es eine Folge ohne Lichtschwert? Ich weiß, es ist vom Katana inspiriert, aber muss es denn sein? Man kann auch Geschichten außerhalb von Lichtschwert erzählen. voll. Man,
0: man kann auch äh, tatsächlich, ähnlich wie das bei, bei Animatrix war. Ich finde, da, da hat man auch mhm. die unterschiedlichen Facetten der Matrix beleuchtet. Mhm. Das war dort ein bisschen mutiger, muss ich sagen, weil ich glaube, wir hatten bei Animatrix eine komplette Episode, die sich nur so einem äh, so einer AI mhm. gewidmet hat. Dann gab es eine Episode nur... Wo der ganze Plot war ein klitzekleiner Glitch in der Matrix in irgendeinem Gebäude. Es gab auch eine äh,
2: Episode mit, mit diesem äh, Sprinter. Genau, die, die halt liebe ich. Ja, das ist,
0: der, die, die ist, glaube ich, meine Lieblings- so so ein, oder Einfach nur so ein,
2: so ein Sportler-Drama genau. innerhalb der Matrix. So. Also und es war fantastisch <lacht> ja. und
0: genau sowas kann man auch machen. Hey, wer weiß, ich meine, scherzhaft, sage ich ja schon seit Jahren, seitdem es diese A-Star-Wars-Story äh, Spin-Offs gibt, dass ich einen Max-Rebo-Spin-Off haben will. Einfach nur, weil ich einen blauen Elefanten sehen will, der zwei Stunden lang bruh, 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 Max, auf der Leinwand Max, macht. Max,
2: die Max-Rebo-Story animiert von Studio Ghibli. Ja,
0: wie er antritt gegen die Cantina-Band. Boom.
1: Was ich aber jeder Story lachen, lassen muss, ist ähm es hat Sinn gemacht, dass sie in der Star-Wars-Welt spielen. Yeah. Jeder einzelne. Ja. Ja. Ja, bei ein paar habe ich am Anfang gedacht, oh, machen die jetzt einfach nur ein paar Druiden rein? Oder das mm. ist das, was ich Kurosawa <lacht> auch kennt? Nee, es, es, es ist ja so, ne? Ja. Also gerade The Duel haben wir ja als Lieblingsfolge bezeichnet. Mhm. Das, was sie an der Geschichte erzählt haben, mit der Farbe der Lichtschwerter und so, das hätte sie ja gar nicht bei Kurosawa erzählen können. Mhm. Unabhängig davon, dass es in Schwarz-Weiß war, einfach bei Kurosawa, außer ja. bei Land. Aber da hat ja auch die Farbe nicht so viel zu bedeuten, außer, dass sie ganz klar die Parteien voneinander unterscheidet. ja. Wobei, hier ist es ja genauso. Aber ja, es ist halt, es hat immer was mit Star Wars zu tun, es hat immer mhm. Sinn gemacht bei jeder Folge, dass sie im Star Wars Universum spielt oder dass sie sowas wie Astroboy nimmt und es sinnvoll in, oder nett in das Star Wars Universum transferiert. Es ja. war immer hier, ja. jede Folge hat Sinn gemacht, keine war überflüssig und mhm. das muss man auch erstmal hinkriegen von der Anthropologie-Serie. Also bei Love Death and Robots war es auch so, wie ich sagte, selbst die schlechteren Folgen, Anführungsstrichen schlechteren, selbst die haben mir Spaß gemacht zu gucken oder mir was in einem kleinen Denkanstoß gegeben oder mich gut unterhalten. Das war immer da und das war hier auch so. Das war das Minimum, was ich erwartet habe. Und das wurde voll erfüllt. Deswegen ist ja hier für mich eine super Offenbarung. Und es wurde hier auch viel mit What If verglichen. Wir haben es ja schon in deinem Part mit What If verglichen. Nichts
0: davon wirkt wie Massenproduktionsware. Ja, genau. Nichts. Und What If wirkt genau ja. wie das.
1: Und aus einem guten Grund. Weil What If, jede Folge geht eine halbe Stunde rum. Hm. So was, ne? 20 bis 30 Minuten. Das, warum geht es so lange? Warum hat, kann sie diese Geschichten, die offene Geschichten gar nicht so krass bei What If, muss man ja auch nee, mal sagen. So, und die könntest du auch in weniger Zeit erzählen. <lacht> Klar. Hier, äh, Star Wars Visions erzählt viel mehr in einer 15-Minuten-Folge als eine Folge What If. Ja. Und das liegt daran, weil dieser Zeichenstil, den sie haben, Zeichenstil, ist ja ein sehr billiger 3D-Animationsziel, der so einen Cell-Shade-Look kriegt, der nur sehr, sehr, billig, sehr billig draufgesetzt ist. Ja. Ich finde, What If sieht in Standbildern okay aus, in Bewegung kann ich es kaum angucken. Ja. Ja, das ist wirklich schlimm. Und, und, Glaubt und mir, Folge dir, 7
0: wird dir richtig gut gefallen. <lacht> Guck dir
1: mal an, was The Duel gemacht hat. Ja, du das ist fast die gleiche Technik. Das sind 3D-Figuren in Wirklichkeit mit einer Cell-Shading-Look, dann so viel Filter draufgeknallt und so geil nachgezeichnet nochmal, dass es so viel Leben kriegt, das Bild, und so geil aussieht. Das könnte What If sein, ist es aber nicht. Wenn What If mutiger wäre, würde jede Folge auch besonders aussehen. Tut's aber nicht. Sie sehen alle gleich aus. Sie sehen alle aus wie die Filme, plus als Cell-Shading-3D-Nachgebaut-Ding. Plus, siehst du siehst mal, bei welchem Schauspieler sie nicht die Rechte vom Gesicht hatten, das siehst du auch. Sehr <lacht> schade. Ähm, das ist super inkonsequent, What If. Na gut, Und wenn Star Wars das, Visions ist konsequent. Na
0: gut, wenn mhm. das MCU mutig gewesen wäre, wäre ja nach Endgame Schluss gewesen. Aber, so. <lacht> <lacht>
1: aber selbst dafür ist Endgame nicht ausgelegt. Das würde ich nur noch nicht mal dem MCU, ja. nicht, nicht mal dem MCU vorwerfen. leute Leute wollen's ja auch nicht. Ähm, so, jetzt, bevor wir zur Verabschiedung kommen, will ich noch mal kurz einen Spoiler-Part reinwerfen. Das hab ich, haben wir ja angekündigt. Wir müssen über das Ende von der letzten Folge reden. Wenn ihr das gar nicht hören wollt, dann schaltet gerne ab und schaltet ein anderes Mal wieder ein. Ich finde den Spoiler auch gar nicht so schlimm, weil es mega obvious ist, so wie mhm. wir es schon angeteasert haben. Und es ist auch nicht schlimm, das zu wissen. Das ist so, wie wenn ich dir jetzt sage, oh, Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker. Ah, Habe ich dir ja jetzt da Hast was, jetzt was gemacht? Auch bevor du es guckst <lacht> oder so. Oder, oder, oder Anakin wird böse und sowas. Es reicht ich langsam find, mit ich den Spoilern. Das nicht so so schlimm, na? also das kann man <lacht> euch sagen, müsst ihr aber, wenn ihr es sichern wollt, dann schaltet ab. Äh, schön, dass ihr da wart, ihr könnt es noch mal im Podcast nachholen, ihr könnt beide witcast folgen bei ihm auf dem Kanal und bei mir auf dem Kanal nachholen, vielleicht sehen wir uns ein anderes Mal und jetzt kommt der mini, mini, mini Spoiler-Part, das Ende von Akakiri, die Hauptfigur ist fucking Anakin Skywalker, also quasi. Ja,
0: quasi. Ja.
2: Und yeah. das besser erzählt. Und ich muss sagen, was ich, was ich an dieser ganzen Szenerie toll fand, sie, sie treffen ja auf diese Sith, mhm. die da schon auf sie wartet und sie, sie lässt diesen, diesen Jedi ja dann angreifen von ihren Minions, die sie ja selber steuert. Mhm. Und was ich hier halt krass fand, dass während der Jedi sich halt versucht, gegen die alle zu wehren und die tötet, ist ja auch darunter unter seinen Angreifern seine Prinzessin, mhm. die ja nur so eine Maske aufgekippt ja. hat und dann auch von der Sith äh, gesteuert wird. Und das, das das, fand ich quasi so schön, so dass er sie halt noch tötet, dann halt total daran verzweifelt, dann diesen Deal eingeht, so nachdem, okay, du kannst mir helfen, sie wieder von den Toten zurückzubringen, mach das und dann gehöre ich dir. Und wie er dann auch so Kapuze auf, ohne einen Blick zurück zu ihr, da dann hingeht, fand ich fantastisch. Also, so von allein so von der Bildsprache her, wie das alles inszeniert worden ist, Gänsehaut mhm. pur, war wirklich wahnsinnig, mhm. wahnsinnig gut. Und Was? die
1: Erkenntnis, dass es kein, Fle kein Flashback war, sondern Flashforward, dank der Macht hier auch. Yeah. ja auch. Eine mhm. Geschichte, die du so nur in Star Wars erzählen ja. kannst. Und
0: gleichzeitig. Ist es ist einfach 10.000 Mal cleverer erzählt, als alles, was zwischen Anakin und Palpatine ablief. Weil hier ist der Kicker, okay? Palpatine hat damals in, in der besten Szene aus Episode 3, dieser Opern-Szene, dieser Darth Plagueis-Sequenz, ähm, mhm. hat er ihm gesagt, im Grunde genommen, äh, wir können den Tod austricksen. Mhm. Und dann hat Anakin ja für ihn gemacht, was er wollte. Er hat, Mace er hat geholfen, Mace Windu mhm. umzubringen. Und kurz darauf hat er gesagt, bitte, 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 hilf mir, Padme vom Tod zu schützen. Und Was sagt äh, Imperator Perpetin in dieser Sequenz? Dicker, ähm, ich weiß nicht, ob ich kann, aber wir können ja mal probieren. Im Grunde, <lacht> das, das sagt er ihm eigentlich. Er sagt, Only one has achieved this power, but if we try really, really hard, maybe, I don't know. Let's see what happens. An Anstatt dass er ihn umbringt danach und sagt, okay, ich habe äh, Palpatine getötet und Mace ist gestorben. Ich habe probiert, ihn ja. zu retten, aber...
1: Das nervt mich ja auch so sehr daran. Ja, und also hier sieht man den Preis. Ja.
0: Hier sieht man den Preis, den er gerade für seine Seele gezahlt hat. Sie wacht wieder auf und sie lebt und er gibt sich mhm. ihm komplett hin und sagt im Grunde genommen, whatever it mhm. takes. Weil er ganz genau weiß, mhm. er hat gerade ein Wunder erlebt. Dass er hat gerade gesehen, wie der Mensch, den er geliebt hat, verloren hat, zurück ins mhm. Leben kam, natürlich... Mhm. Wird er jetzt mhm. auch laut seinem Ehrenkodex mhm. ja. seine Seele verkaufen an denen? Das ist auch so eine richtige Samurai-Ehrenstory auf der einen Seite. Auf der anderen, er hat ein Wunder erlebt. Mhm. Natürlich macht er das jetzt. Anakin ist wie ein Trottel und lässt sich irgendein Blödsinn andrehen. Ja, von, vielleicht? von dem Typen so, vielleicht, vielleicht nicht, mal gucken. Ja. Ich sag da so in, in drei Wochen noch mal Bescheid, ja. äh, falls du nicht brennst. Ja. So, und da dachte ich mir jetzt mal, Darth fucking Vader, wer cleverer gewesen und deswegen mag ich halt diesen diesen Anakin in den Prequels nicht. Ja. Der hat ihm direkt nachdem Mace Windu gestorben, wäre hat in die Kehle, äh, hat er ihm das Licht wieder in die Kehle gehalten. Und gesagt, du sagst mir jetzt ganz genau, was ich wissen muss, um Padme vom ja. Tod zu schützen. Ich weiß übrigens, was George Lucas uns erzählen wollte. Ich habe, nachdem ich diesen Film jetzt nochmal gesehen habe, es ist Dracula, es ist Dracula. Ich meine, er will, er hat seine Liebe verloren. Macht einen Deal mit dem Teufel mm. und wird wortwörtlich zu einem Typen in einer dunklen Rüstung. Anakin <lacht> ist Dracula, Vader ist Dracula. So, er, lässt, er, er lässt seine Religion hinter ja. sich. ja. Aber ja, die, die Umsetzung war halt nicht so geil wie hier in. Ja. Wie
1: Minuten? 20? 15. 15 Minuten. Die haben es besser hingekriegt als der ja. zweieinhalb Stunden Film oder die ganze Prequel-Trilogie, wenn man ja. so will. Ja, ja, ja. Und, und, und ja, dieses. Das ist halt keinen Sinn, genau wie du sagst, ne? Das nervt mich ja auch so sehr. Da ist der flennende Anakin, den ich gerade doch warum flennt er jetzt, weil er meistens wenn du den Arm abgehackt hat, der Typ hat dich doch die ganze Zeit gehasst und du ihn. So okay, er flennt jetzt, okay. Schon mal Darth Vader entwürdigt. Dann 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 geht er zu auf die Knie, ne? Kriegt dieses ja, vielleicht kann ich dir helfen und dann so okay, was muss ich tun? Geh jetzt in den Kindergarten und bring alle um. Okay, für das Vielleicht reichen? Ja, Dann bringe ich ist, alle Kinder um. Ist halt das so, ist, das ist, halt halt so, ist halt auch so,
0: keinen Sinn. Das ist so witzig, weil er hat davor noch jeden ermahnt, es ist ein Gefangener, wir dürfen ihn nicht umbringen. Und ich so, ja, aber das waren doch zumindest richtig krasse Bad Guys. Und dann, Kinder? Klar geht das, das. Kinder ist, das ist das kein Problem, so weil die wehren sich nicht. Mr.
1: Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? Ja, <lacht> <lacht> <Yeah>, genau.
3: <lacht>
1: Und... Und dann geht's ja noch weiter. Weil du hast, das ist auch so schön, es geht ja um den Preis, den er kriegt. Ja. So. Am Ende stirbt Padme. Ja. In den Armen von Anakin. Und er ist selber schuld. Und das alles passiert wegen dem Plot von dem Imperator. Nee. Was ja jeder Trottel sieht, dass es der Plot und vom und Imperator war.
0: Nicht nur das, war. nicht nur das. Da, da, da ja. das ist auch dieser Punkt. Und wie gesagt, wir müssen bald das Episode 3 Gespräch beenden und auch das alles <lacht> <lacht> durchbringen. Aber, was ich nie verstanden habe: Er wirkt Padme. Sie ist schwanger. Kippt um. Und Obi-Wan und Anakin. Kümmert sich einer um sie? <lacht> so. Nee, 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 die laufen erstmal im Kreis und sagen sich gegenseitig alles nicht so. Äh, Leute, da, da liegt eine Schwangere, äh, die ist bewusstlos. Will, <lacht> irgendjemand von euch? Ja. Nein? Okay.
1: Wird zum Mund so. niemand? Jedi, ja. ich spür doch, ob sie tot ist oder nicht. Hello there. Es ist, es ist ja nicht Jedi muss ja nicht so. mal einen Puls fühlen. Nö. Ja, alles, eine Hilfe des Gefechts und so weiter. Aber ganz ehrlich, Darth Vader hatte lange genug Zeit, darüber nachzudenken, ob nicht der Imperator vielleicht doch ihn verarscht hat. Er hat seinen Preis nie gekriegt, dass Padman lebt. Ist das nicht alles ein großer Beschiss? Ja klar, in Return of the Jedi kommt, da er endlich zu dem Schluss, ja, jetzt kann ich den Imperator endlich mal stürzen. Aber Anakin Skywalker hatte tausend Möglichkeiten, Palpatine umzubringen. Und das, und das ist halt unlogisch. Das ist wirklich blöd und unlogisch. Und was, ähm, was diese Folge dann so geil macht, Akakiri, ist ja. Er sieht eindeutig, wer daran schuld ist, dass sie jetzt tot da liegt. Mhm. Das ist nicht er, das ist sie. Mhm. Aber sie hat das Mittel, um sie zu retten. Ja. Ja. Und er ist, und er weiß, wer schuld ist, er weiß es ganz genau. Er hat aber keine Wahl, das ist der Preis, wie du gesagt hast, den er zahlen muss. Er ist ihm bereit zu zahlen und er hält dann sein Wort, weil er dies, das mit der Ehre halt so tief in ihm mhm. drin ist.
0: Und, gleichzeitig hat, und gleichzeitig hat er damals auch den ersten perfekten Schritt Richtung Sith gemacht, weil ja. wenn du ein Menschenleben einfach so wieder zurückbringen kannst, was bedeutet ein Menschenleben? Und dann kannst du auch anfangen, Menschenleben so aufzuwiegen wie ein mhm. Sith. Was, oh. Ja. ja. Und das, also, das spielt auch eh keine Rolle. Wenn der mir was bedeutet, bringe ich den irgendwann zurück. Wenn nicht, ist er halt weg und unwürdig zu sterben. Und so denken Sith. Bam. Mic drop. Mic, drop. Mic drop, schon ich, wieder. Ich, ich
1: kann jetzt die Argumente, die ich aber im Chat lese, nicht zählen lassen. Wenn Männer weinen, ist das nicht entwürdigend. Ich, wenn Männer weinen, ist das entwürdigend. Wie es mm. passiert hier,
0: ist ja. es entwürdigend. Er hat nicht geweint, als er die Kinder abgeschlachtet hat, aber... Er, ja. aber ja, ja. Da, da dachte er sich, oh, beste Kinder, ich darf, oh. In so. ein
1: konsequenter Charakter, so. tut mir leid. Und, auch, und dann habe ich auch das Argument gelesen, ja, er weint ja auch schon, bevor er Mace nur den Arm abschlachtet. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich... Das nee, hilft bei der Geschichte nicht.
0: Ja, ja, gut, aber er weint. Er, das ist ja ein Wein, was Sinn macht. Das ist eine der besten Szenen. Ich weiß, welche du meinst. Du meinst die Szene, wo Padma aus dem Fenster guckt, Anakin aus dem Fenster guckt, wie diese ominöse Szene. Nee, nee Musik ich, meinte
1: schon, ich meinte schon, ich glaube, er meinte den Moment kurz bevor, weil er schon. Aah! Nee, das ist schlechtes Schauspiel von Hayden Christensen. Das hat nichts mit. Äh, <lacht> der, der kann einfach nicht anders.
0: Mr. <lacht> okay, gut. Ja.
1: Und das so macht Akakiri so geil. Ja. So Tolles Ende. Volles, wirklich ja. tolles Ende. Ja. Ja.
0: Und damit, glaube ich, sind wir. Two-Part durch.
1: Ja. Vielleicht können wir irgendwann über, über eine Staffel 2 reden, das würde mich echt freuen. Mich auch. Da ja. wäre ich sofort dabei, also wenn Sind die das du, ankündigen.
0: Du, also die Einladung hast du direkt, zack, dass, dass wir wieder das zu dritt durchziehen, auf jeden Fall.
2: Achso, ich dachte, wir reden erstmal nur über eine Staffel 2.
0: Also das meine ich ja. Das haben wir also, ja
1: schon. Achso, ja. Das ist okay. egal, ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei ja, bist, Sebastian, gerne, weil wir gerne, brauchen gerne. deine Expertise. <lacht> das haben wir heute auch gemerkt.
0: Ähm. Um. Dann machst du jetzt die Verabschiedung, weil das dein Kanal ist. Ach, so,
1: ja, äh, Ach so, ja. Vielen verdammt. Dank, dass ihr alle zugehört habt auch. Weil uns gibt es ja auch als Podcast Nerd und Kultur. Da findet ihr das Gesamtpaket. Die erste Hälfte dieses Videos findet ihr bei Eve, die zweite Hälfte eben hier. Wenn es euch gefallen hat, dass wir mal so eine Art Witcast gemacht haben, dann gebt uns gerne das Feedback, weil wir wollen das gerne mehr machen. Ich war jetzt eine Woche in Berlin und wir haben auch die Zeit genutzt, um drei Witcasts aufzunehmen. Boah, und seid ja. gespannt. Und die Frage ist halt, ob wir mehr machen.
0: Es hat auf jeden Fall wahnsinnig Spaß gemacht, das zu produzieren. Wenn es auch nur annähernd so gut bei euch ankommt, wie es Spaß gemacht hat, das zu produzieren, dann dürfen wir beide uns sehr glücklich schätzen.
2: Also, ich kann euch verraten, ich saß im Büro nebenan und habe das. Laute Lachen, das Diskutieren. Heute das Lachen. Ja, mitbekommen. Ich weiß zwar zumindest, worüber Sie geredet haben, das werde ich natürlich nicht verraten, aber ähm, es klang nach sehr lustigen Unterhaltungen, auf die ich mich schon freue, Sie mir anhören
1: zu dürfen.
0: Ich bin <lacht> mir sogar ziemlich sicher, dass einmal Marco so energisch wurde, dass es hart übersteuert wurde. Das, aber, aber es ist trotzdem hart.
1: Und ihr ahnt nicht, über welchen Film Keine Ahnung, ihr, ja, ihr, ihr, ihr ahnt es nicht. Egal nicht was machen. ihr glaubt, es war nicht der Film, es war ein anderer. Ja, es war nicht Star Wars 8. Es war nicht, ja. Spoiler -Alarm, das Spoiler-Alarm. Es kann man schon Spoiler -Alarm, sagen. war nicht The Last Jedi. Es wurde sehr privat. Es ja, wurde viel geheult vor, vor Lachen, muss man auch sagen.
0: Ja.
1: Ähm, es, 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 war, es ging um herzliche Filme, es ging um schlechte Filme und es ging um äh, beängstigende Filme. So, da lassen die drei Wettkassen mehr Tipps gebe ich gar nicht mehr. <lacht> und jetzt könnt ihr raten, bei was ich so laut gelacht habe, dass ich fast geweint hätte dabei. So. Also, macht's gut und wir hören und sehen uns hoffentlich und demnächst bald wieder.
2: Ciao. Ciao, ciao. ciao.